0: So, ich also habe so. jetzt, hab jetzt auf hab Knöpfchen jetzt gedrückt schon. Das ist gut so. Und so. Äh, der Dirk kann mir mal äh, meine Fassbrasse aufmachen, die, die, die du dir schon geholt hast, bevor ich gespannt habe, wer was ich möchte. Und mit, mit oh, das weiß aber nicht lang. Oh. Verdammt. So, hier, das müssen wir mal sammeln, wenn äh, demnächst hier der nächste Kollege 30 wird, der noch nicht verheiratet ist. Ne? ne? <lacht> so, danke. So, dir. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Ach. Durcheinander. Umai, umai, umai. So, ich glaube, sonst haben alle, haben alle anderen Getränke. Ah, wunderschön. Wunderschön. Ja, willkommen beim 14. Geek stammtisch Genau. Dem ja aufmerksamen Hörer ist es war wahrscheinlich aufgefallen, die 12 ist ausgefallen. Die ja. werden wir nachreichen, <lacht> damit es nicht zur Verwirrung kommt. Ähm, ja, wieder Gig-Stammtisch mit dem Basti. Hallo und dem Dirk. Hallo und der Matthias ist heute zu Gast. Ich mache mal Ruhe hier, da. Ja, da danke schön. Das ist ja, Also es ist ja schlimm. Jedes Mal.
1: Hallo Servus. Matthias. Servus. Schön Wie geht's dir? Ja, äh, schön hier sein zu dürfen. Ja, schön, dass äh, du da trotz, bist. Trotz süßen Bieres äh, gefällt es mir sehr schön. Sehr gut ich. Ja, was, was trinkst du da? Ich trinke äh, Leffe Ruby. Das, okay. ist das, das belgische Bier, was der Andi
0: mitgebracht hat. Ja. Das, ja. Äh, ich mag's nicht. Nee, ich hab's auch nicht gemocht. Äh,
1: genau, ich meine, man trinkt das, was man bekommt. Ne? Äh, ja. Und äh, das äh, Frühkölsch äh, und danach so Leffe. <lacht> ja. Ich ja, habe ich dem,
0: ich hab dem Matthias ja auch schon den Cabernet angeboten, aber irgendwie… Ja, äh ist immer eisgekühlt inklusive Das den, machen wir dann, äh, After, After Show. Ja. Den, äh, den Pinchen. Ja, sorry, ich dachte, die Corona-Bee hätten nicht so viel weggesoffen, aber die waren nee, anscheinend äh, durstig.
1: Nee, das klingt doch eigentlich erstmal für die corona Das ist auch richtig. Gut. Matthias. Erzähl doch mal was. Wer bist
0: du, was machst du hier? Wer bin ich und was mache ich hier? Nee, und was machst du überhaupt? <lacht> also das in erster Linie, was er so macht, ne? Ja
1: ich bin äh, noch bin ich verwirrt aber ähm, das ist äh, legt sich <lacht> vielleicht ich bin äh, Matthias Lubkin äh, ich oh. ja was steht bei mir ne? ich mache genau ich mache was mit computer mit internet auch äh, mit internet auch aber interessanterweise ne also eigentlich was mache ich was mit softwareentwicklung also ich mache was mit softwareentwicklung das ist wahrscheinlich passt das eher
0: was steht denn auf deiner visitenkarte drauf
1: äh, als Titel äh, meines Je bei meinem jetzigen Arbeitgeber, da steht Director Software Development drauf. Okay. Das heißt, äh, ja, ich kümmere mich um, um, um Softwareentwicklung eigentlich. Äh, ich äh, bin nicht so der klassische Nerd, im Sinne, dass ich hier also schon seit 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 meinem äh, 11. Geburtstag irgendwie programmiere. Das bin ich nicht. Äh, mhm. Kann mich mit äh, C64-Kenntnissen äh, glänzen. Ähm, hab äh, aber... Äh, in der Schule dann irgendwann angefangen, irgendwann angefangen zu programmieren, habe Informatik studiert und irgendwann festgestellt, ja, das macht mir irgendwie Spaß und will ich weitermachen. Und genau, und habe irgendwann festgestellt, agile Softwareentwicklung, also die Methodik ist eher so meins als, also das ist, nee, das stimmt nicht eher so meins, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass ich überhaupt da weitermachen möchte, und mich damit beschäftigen möchte.
0: Also, du beschäftigst dich mit Softwareentwicklung nicht im Sinne, du programmierst oder entwirfst Architekturen oder planst Systeme, sondern Du schaffst den Rahmen, dass Software entwickelt werden kann, ja? Sowas?
1: Ja, das ist dann die. Genau. Aber ich, 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 ich habe auch oder tue es auch immer noch. Ich programmiere gerne äh, und ich. Äh <lacht> <lacht> was gar nicht so zu Genau. <lacht> der Lacher kommt von Sebastian an der Stelle. Mhm. Ähm, ich werde mir das alles mal. Äh, <lacht> <lacht> ich programmiere gerne ich, ich und, und habe auch äh, Systeme entworfen, das mache ich auch gerne, habe einfach nur gemerkt, dass mein Steckenpferd halt eher in den in der Zusammenarbeit äh, liegt und äh, einfach die Voraussetzung zu schaffen, dass Leute irgendwie zusammen Software bauen, dass mir das mehr Spaß macht und dass ich glaube ich da den größeren Hebel habe, mhm. äh, etwas, etwas zu bewegen.
0: Okay, also das ist, füllt quasi dein, die Hauptzeit deiner Be Bewerbsarbeit aus. <lacht> ja
1: ja Erwerbsarbeit.
0: Schön. Dafür, Erwerbsarbeit, zu, ja.
1: Dafür zu sorgen, dass… Ähm,
0: Seine Passion.
1: Passion. Das ist auch tatsächlich auch meine Passion. Also Das, das glaube ich. Das ich. ist äh, das nimmt er <lacht> mir ab. Ähm, äh, tatsächlich meine Passion äh, da, dafür, <lacht> dafür zu sorgen, dass äh, man, dass Kollegen, dass gute Leute gut zusammenarbeiten können. Mhm. Und was gehört denn dazu? Dass gute Leute gut zusammenarbeiten mhm. können? Das ist, jetzt, das ist jetzt ganz weit ausgeholt, ne? Ja, naja, ja, aber ich meine, ja, wenn du das so äh, nein, nee, nee, das, das stimmt natürlich, Naja, ähm, naja also äh, erstmal, dass die Leute gut sind, ne, oder? <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung. Naja, aber das ist tatsächlich ja nicht so, äh, das ist nicht so selbstverständlich, glaube ich, dass du in einem Team bist und dass du wirklich sagst, hör mal, ich will mit guten Leuten zusammenarbeiten als mit Leuten. So, ja. Und ich äh, nicht glaube, dass es genügend Teams, Firmen äh, gibt, die das nicht als zentrales Element so haben und sagen, ich will jemanden haben, der wirklich gut ist. Ich will, ich will eigentlich äh, jemanden haben, der besser ist als ich, mhm. mit dem ich zusammenarbeite, von dem ich was lernen kann. Ne? Lernprinzip und und, und 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 nächstes Jahr, ich habe noch das und das, das kenne ich noch nicht so richtig, deswegen will ich mit, mit Leuten zusammenarbeiten, die gut sind, die besser sind als ich. Ja und und ähm, das finde ich immer wenn wenn ich meine das ist man muss ja mal aufpassen wenn sich Leute äh, wenn Leute Bewerbergespräche machen und so das aber wenn das jemand sagt dann werde ich auch immer hellhörig ja ich möchte mit Leuten zusammenarbeiten von dem ich etwas lernen kann das finde ich also gute Leute dass die zusammenarbeiten dass sie und was was gehört dazu ja also ich meine wenn wir uns über Softwareentwicklung etc reden dann halt ein, ein, äh, einem moderne Zusammenarbeit und das, das ist halt, subsumiert sich halt bei mir unter, da, daher komme ich, das habe ich seit meinem Studiums ich habe es eigentlich gar nicht anders kennengelernt, und subsumiert sich unter agiler Softwareentwicklung. Mhm. Und äh, man kann es auch irgendwie anders machen und man kann auch bestimmte Prinzipien, Techniken, Methoden sagen, ja, das ist besser und das ist schlechter, aber ich glaube, dass es im Grunde genommen bei mir um agile Softwareentwicklung schon geht. Das ist, das ist mir schon wichtig, glaube ich,
0: dass ja. Ähm, dann, bevor wir vielleicht über die agile Softwareentwicklung nochmal genauer sprechen, was sind denn für dich gute Leute?
2: <lacht> mhm.
0: Das ist ja so einfach daher gesagt, gute ja, Leute, nee. ne? aber das versteht ja vielleicht jeder anders.
1: Äh, ja, und es ist auch anders. Ne? Also, ich, es gibt ja auch nicht den pauschalen Begriff des Guten und und, 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 und des, des guten Mitarbeiters und also ich meine, wenn man irgendwie einen Test und das irgendwie so pauschal beantworten könnte, könnten ja wirklich Leute Tests machen und dann könntest du die auch gekoppelt an ein, an ein Gehalt, könntest du die 1 zu eins einstellen und das greift ja auch viel zu wenig. Also gut ist immer relativ zu dem Team mhm. und zu den anderen Leuten und äh, man kann oh, also ich glaube, ein guter Softwareentwickler ist vor allen Dingen jemand, der sich darum der, der 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 seinen Job auch als als Hobby sieht ja also ich ja ich glaube das ist erstmal so eine so eine Voraussetzung obwohl ich dabei nicht mit meine dass die Leute halt dann irgendwie äh, zu Hause auch noch weiter programmieren müssen und irgendwie 60 Stunden die Woche 80 100 Stunden die Woche <lacht> äh, da investieren mhm. dass das dass sie keinen anderen Lebensinhalt haben aber dass sie schon Interesse dran haben dass es ihre, ihre Leidenschaft ist. Das okay. ist die Voraussetzung. So. Und dann kannst du jetzt, wenn du sagst, okay, okay, jemand ist leidenschaftlicher Softwareentwickler, dann musst du jetzt noch Qualitätskriterien an ihn legen. Was muss er denn trotzdem, was muss er denn können? Mhm. Außer dass er leidenschaftlicher Softwareentwickler ist und weiterlernen möchte, mhm. um, muss müsste er bestimmt, also muss er für mich oder für das, was, was wir im Moment brauchen, oder wo ich glaube, so in diesem Web Umfeld, Internetumfeld, äh, genau, habe ich mal diesen, bei uns mal diesen Begriff Agile Web Engineer, habe ich den mal für uns äh, aufgeschrieben, das ist das, in unserer Stellenbeschreibung steht das zum Beispiel Agile Web Engineer und mhm. das, das ist das, was so ne? agil, der ganze Scheiß. Was hältst du von Sepp, so Aussagen, Scheiß, wo, wo und Leute Engineering, sagen? Entschuldigung, Und Engineering, das ist halt mein Punkt, es geht halt nicht nur um irgendwelche Hacks, sondern die sich auch mal grundlegend damit befasst haben und sagen, okay, was ist ein gutes Software, was ist ein gutes Design? Und sich halt aus Kein. Ingenieursprinzip sich damit
0: beschäftigen. Das wäre nämlich genau der Punkt gewesen, weil es gibt ja immer wieder Leute, sagen, äh, die, die sagen, dass so, äh, ja, um erfolgreich irgendwie Software entwickeln zu können, braucht man halt eben diese, ja... Engineers, die ne so, so das das was du im Prinzip beschrieben hast, aber die sagen dann so ja, aber es kann halt auch auch nicht schaden einfach ein paar Coding Monkeys äh, zusätzlich irgendwie so im Team zu haben und da so eine so eine Mischung ähm, so eine Mischung zu haben. Was ist ein Coding Monkey für dich? Ja, du weißt ja, was ich meine, ne, aber ja, halt, aber halt, der Hörer vielleicht halt ist. jemand, der der halt eben ähm, der halt zwar so sein Handwerk versteht, so was was die was die Entwicklung angeht, der aber jetzt nicht unbedingt derjenige ist, der, ja, was weiß ich, ne, der halt ähm, die Wahnsinnsarchitekturen dahinlegt der irgendwie äh, was weiß ich, unglaublich kreative Lösungen an den Tag legt, sondern der halt mehr oder weniger ja also Funktionen runterrockt, äh, so, ne? Hm.
1: Und was ist jetzt deine Frage? Also
0: ich, ich habe halt schon mit, mit, mit mehreren Leuten äh, zu tun gehabt, die sagen, dass, es, äh, dass man beides braucht, um erfolgreich äh, Software zu entwickeln. Also ich, ich habe auch viele Leute, die, also ich hoffen, ich glaub, die sagen, es also ist Quatsch, aber... Äh, also ich würde auch sagen, es ist Quatsch. Ich glaube auch, dass es Quatsch, aber... Nee, ja. ähm, also weil der, der griff Coding Monkey ist halt auch Ne, also, so spaßhalber sagt man ihnen dann mal, ja, wir sind hier die Coding-Monkeys, äh, um sich abzugrenzen von irgendwas anderes. Aber wenn man den ernster verwendet, finde ich den halt grundsätzlich eher abwertend, den Begriff. Ja, Keiner Frau gegen die Münchner Coding-Monkeys. Äh, genau, die, äh, die meinen das nicht ernst. <lacht> aber es ist, also ich finde, ja, klar, es gibt halt äh, Leute, die das halt irgendwie so runterrocken. Aber das, das ist, glaube ich, nicht. Das, was ein gutes Team dann nachher ausmacht. Also ich glaube,
1: der, der entscheidende Punkt ist dabei: sprichst du über von einem Ideal oder von einem bestehenden ne? von einem bestehenden Team und erweitern? Mhm. Und, 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 und ich habe hab auch gar nichts dagegen, äh, wenn Leute einfach zu sagen, und ich habe auch genügend in Teams gearbeitet, wo die Leute einfach sagen: Hör mal, äh, Softwareentwicklung, da gab es am meisten Code für <lacht> und ich komme hier rein, das ist ein gut bezahlter Job. Und das ist aber nicht meine Profession und, und ich, ich, da muss ich jetzt nicht, ich abends programmiere ich nichts mehr, sondern bin einfach der Programmierer hier morgens und mache einen guten Job, aber dann ist es auch gut gewesen. Dass ich, ich kann Man kann solche Leute schon ins Team integrieren und das sind auch nette Kollegen und so. Es ist halt einfach nicht, wo ich sagen würde, das ist nicht das Idealbild von einem Team. Und ich glaube, wenn du gute Leute hast und und wenn du dann sagst, okay, ich habe gute Leute deren, die eben nicht Coding-Monkeys sind im Sinne von, denen gibst du etwas, die machen das mhm. einfach und gehen abends wieder nach Hause, mhm. sondern Leute gibt, die auch danach sagen, hm, fuck, das Problem hat mich irgendwie hm, und ich guck mal und wie kann man das denn anders lösen und mal so weiter drüber nachdenken, tiefer drüber bringen. Also Leute, die wirklich gut sind, wenn, dass du mit denen schon mehr erreichen kannst und, und dass du auch um einen Faktor, und das finde ich eigentlich so spannend bei Softwareentwicklung, dass du ja wirklich auch ein guter, ich meine, ich weiß gar nicht, welche, welche Faktoren da, da so draußen rumstehen, rumschwirren, aber du kannst mit einem guten Team wirklich um einen, einer Potenzen besser sein als mit den gleichen Leuten, die die das einfach nur so machen. Vielleicht wollten.
0: ist das ja auch eine reine äh, reine Angebotsnachfrage äh, Angebotsproblematik, dass du eigentlich mehr Kapazität brauchst, du aber jetzt nicht 100% leidenschaftliche Vollnerds äh, als Entwickler und, findest und, und eine, das halt irgendwie Und es ist eine Theorie,
1: genau, und es ist ein theoretisches Spiel, es ist ein Ideal. Du hast immer mit Leuten zu tun, hm. du hast immer mit Leuten, die auch in ihrem Kontext sind und das also ich glaube, das ist mir halt auch eine eine ganz wichtige Geschichte und die 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 kommt ja auch eigentlich sehr schön in, in agilen äh, Prozessen wenn man sie mal wirklich durchleuchtet und nicht nur an der Oberfläche kratzt äh, kommt ja es geht immer um die Person, es gibt geht geht immer um die Leute und äh, wer kann einfach sich das Idealteam zusammenstellen man arbeitet immer mit bestehenden Leuten zusammen und wenn da jemand dabei ist der sagt hör mal sag mir die Sprache ich programmiere es und aber dann lass mich auch damit in Ruhe dann ist es auch okay das ist nicht meine Vorstellung und ich finde ne? es nicht, aber es geht um das Individuum und den würde man einfach anders in das Team integrieren.
0: Ja. Mhm. Ähm, ich finde aber, dass das vielleicht nochmal uns unterstreichen, so ist so eben meines Matthias, dass das nicht automatisch heißt, dass man irgendwie 60, 70, 80 plus Stunden die, die Woche kloppt. Ähm, das hat damit äh, ja nichts zu tun. Nein, und das finde ich halt auch nicht, wichtig, dass, dass, das, hat, ne, dass, das ist nämlich ganz schnell, ja leidenschaftlich bedeutet, da muss ich jetzt auch Überstunden machen genau, und genau, äh, genau, genau, genau. strukturierte Arbeitszeiten oder festgesetzte Arbeitszeiten sind, sind ein wichtiges Rahmenkriterium und das geht halt nicht mit einher. Das,
1: das ist dann so, so ein Thema, ne? also äh, es ist dann irgendwie spannend, wenn Leute über agile Softwareentwicklung sprechen oder über irgendwelche anderen Sachen sprechen und, und wenn man sich alte Prozesse, oder alte Prozesse, wenn man sich einen von den ersten Prozessen wie Extreme Programming ankommt, ist einer der grundlegenden Praktiken ist Sustainable Pace. Ja. Und Sustainable Pace heißt, oder anders auch irgendwie, ich weiß nicht, wie der andere Ausdruck war, aber 40-Hour-Work-Week. Da steht das ganz explizit da darin. Ne? Mhm. Also das heißt eben nicht 60 Stunden kloppen, 80 ja. Stunden kloppen, sondern das heißt wirklich zu sagen, okay, konzentriert arbeiten, gut arbeiten. Um, aber ich glaube schon, dass da was dran ist, dass wenn ich Leute sehe, die dann auch abends äh, auf einer User Group sind, weil sie es einfach interessant finden. Ich glaube schon, dass ich also, da, in, da Interesse dran habe, mit solchen Leuten mehr zu arbeiten. Da
0: ist ja auch wichtig, finde ich, ist der Kontext-Switch. Also dass man nicht halt irgendwie 60 Stunden an, also an der Arbeit. Mhm. codet oder sich bin beschäftigt, naja. sondern das 40 Stunden macht und danach mit anderen Dingen aktiv beschäftigt, die irgendwie in diesem Kontext sind, auf einer User Group, irgendwie an, an einem Hobbyprojekt, irgendwas mhm. löten, keine Ahnung, okay. äh, aber dieser aktive Kontextwechsel, wechselt, um dadurch dann auch zu lernen. Also, eine, eine, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Eigenschaft für so jemand, der so mit Leidenschaft bei der Sache ist, ist halt so, ähm, die Leute, die ich kenne und die ich halt als wirklich gut irgendwie einschätze, die haben halt Entweder haben sie schon pad Pet-Project oder haufenweise Ideen für Pet-Projects, so, und die das halt dann auch so aktiv halt äh, verfolgen, ne? die halt eben nicht sagen, so, ja, ich bin um halb sechs aus, der, aus dem mhm. Büro raus und dann mache ich halt was anderes, oder, ne, das, danach ist irgendwie mir egal, so, ne, Rechner steht irgendwie im Büro, ich brauche das ja, halt irgendwie so. Nicht. Rechner im Büro lass jetzt So als normalen Modus, ähm, na, ja, kommt ja auch schon mal vor, dass ich das hier mache, aber, ne, also, dieses, also, gar nicht, gar nicht so sehr, ja, ne, ich, weiß irgendwie, was ich mache, so, ich ähm, frisse jetzt so mein Dasein im Büro mhm. und mache dann mhm. halt auch ganz gute Arbeit, so, aber so nicht dieses, ähm, ja, ne, dieses Wissbegierige oder man hat irgendwie will irgendwas Neues irgendwie machen oder was anderes machen, das ähm,
1: Ich, ich finde das, ähm, ich finde das auch ganz schwer, ich finde das vor allen Dingen schwer, dass es nicht abwertend klingt, ne? also es, es geht ja auch nicht darum, dass wirklich jemand sagt, mhm. okay, wenn ich zu meinem einfach in Anführungszeichen einfach nur meinen Job mache. Das ist ja überhaupt nicht, steht ja außer der Frage, finde ich auch gut. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass man das auch gut integrieren Aber wenn ich sagen würde, ich, ich mit den Leuten, mit denen ich, wo ich wirklich auf einer guten äh, Weise zusammenarbeiten möchte und wo es auch wo es auch kitzelt und, und diese Frage haben wir auch in, in Bewerbungsgesprächen immer wieder, ne? Äh, okay, du, jemand gibt dir Geld und was machst du jetzt, mhm. ne? so und, und und du merkst richtig bei den bei, ne, bei den Leuten fangen bei einigen so äh, was jetzt äh, verstehe ich jetzt nicht die Frage nicht. bei anderen Leuten ah ja äh, dann ja, fangen aber, die Augen ja, welche ja. Idee jetzt als nächstes ne? ja, oh und, ja ja genau äh, sag äh, keine Beschränkungen und so Gott ich weiß gar nicht was ich machen soll und, so und, so. und ähm, das ist kein das ist das ist nur ein Part, also ich glaube auch dass solche Leute da muss man dann auch muss man auch gucken ob man ob sie dann reinpassen oder sowas weil es natürlich auch sehr leicht dann Leute gibt die einfach zu viel machen und das ist auch schwierig dann Leute die einfach mit, nur mit wilden Ideen sprühen und die die nichts anderes machen die in ein Team zu integrieren und ähm, es ja. kommt immer es kommt immer also der entscheidende Punkt glaube ich ist, es kommt aufs Team drauf an du musst die Leute irgendwie zusammenarbeiten bringen und unterschiedlichkeit ist gut Diversifizität ist gut aber wenn dann, wenn ich mir ich glaube, dass ich immer, es müssen immer ein paar Leute dabei sein, die mit Leidenschaft dabei sind deren Hobby das auch ist hm.
0: Ja <lacht> ähm, und wir hatten es ja vor bei der vorletzten äh, Geekshops-Ausgabe, glaube ich, bei der 11 ähm. <lacht> Das ist schwer zu rechnen jetzt. Ja, egal. Ähm, auf jeden Fall hatten wir da über den Blogartikel von Chad Fowler gesprochen, der ja irgendwie seinen perfekten Softwareentwickler beschrieben hat.
1: Den kenne ich jetzt
0: nicht.
1: Da muss ich wohl diese äh, Episode des Gegenstands äh, verpasst haben. haben. Ja, ja, das kommt vor, ist nicht so schlimm. Es ist ja.
0: auf jeden Fall äh, ganz interessant, mhm. äh, weil es vor allen Dingen, also es ging eigentlich fast gar nicht um fachliche, fachliche Sachen, sondern ganz viel jetzt auch in die Richtung, mhm. ähm, die du genannt hast, äh, wie also wie, wie ist das Fachliche so für dich? Ist das Auf welcher Position steht das bei den anderen Sachen, wo jetzt über so diese, ja keine Ahnung, wie nennt man das, Soft Skills oder sekundäre Attribute, also fernab vom Fachlichen. Wie ist so bei dir der, die, die Gewichtung? Wie würdest du das einschätzen?
1: Das eine geht mit dem anderen einher. Ne? Also wenn, ich, wenn, wenn, wenn jemand... Ähm noch was. Wenn jemand, wenn jemand äh, in dem Umfeld, wo wir arbeiten oder wo wir äh, was wir machen, also ich sag mal im weitesten Sinne Internet, äh, Softwareentwicklung machen und ich, da jemand, die, die, die vielleicht jetzt nicht fachlich nicht vorne ist, was mhm. heißt das jetzt? Äh, nehmen wir mal das Beispiel, der kann nicht Ruby. Ne? Ne? Er ist kein, er ist kein Ruby-Entwickler, ja? wo man sagen würde, Ruby ist jetzt irgendwie eine, ich sag mal so eine Standardsprache. Ne? Mhm. Aber ist sonst total gut. Mhm. Dann stelle ich mir die Frage, warum kannst du kein Ruby? So, ne? Und wenn das, wenn das für mich plausibel hergeleitet ist, habe ich da gar kein Problem. Also das heißt, die 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 fachliche Anforderung, dass jemand, kann, also es muss nicht jemand Ruby können, deswegen, warum ich ihn gut finde. Aber bei der Frage, ich, wir, wir wollen, ich will mit Leuten zusammenarbeiten, die Lust am Web haben mhm. und die an denen Ruby vorbeigegangen ist, da muss ich, das muss ich verstehen, den Grund. So, mhm. weißt du? Das heißt nicht, dass sie nicht Ruby können müssen, die können ja meistens, ich meine, das haben wir ja auch äh, genügend Python-Leute, ähm, aber die haben zumindest eine Meinung zu Ruby und die kennen Ruby und ja. haben eine Meinung dazu. Mhm. Und das das ist, ne, das heißt, nee, ich, ich hab, wir haben auch kein Qualitätskriterium, äh, Katalog, was ja alle Leute können müssen, äh, aber wenn jemand sagt, okay, ich habe Bock auf Webprogrammierung, Internet etc. und äh, kann weder Python noch Ruby noch vielleicht noch PHP oder so etwas und habe auch gar kein Interesse daran gehabt und habe auch gar keine Meinung dazu, dann werden meine Fragezeichen halt immer größer. Und warum mit, machst du Webprogrammierung mit was dann? Ne? Ja, äh, äh, genau, Warte warum? Äh, 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 genau, du machst jetzt äh, Webprogrammierung mit Java und Surflets und glaubst du wirklich, dass das der Weg ist, wie man es mhm. machen sollte? Und äh, ja, naja. und ich meine, Klar, wenn du, wenn du sagst, du brauchst jemanden fürs Backend, du brauchst jemanden, der, der jetzt nicht so weit vorne ist äh, im Web, sondern vielleicht irgendwo anders eher, ist das auch okay. aber Also nochmal zu der Frage nach der nach den harten äh, Fakten, die sind halt nicht das, das Entscheidende, aber wenn man sich in den Job dreht, dann muss das irgendwo irgendwo muss das sein. Mhm. Und das ist halt ja. natürlich, das ist nicht kein Ausschusskriterium, aber ist, meistens passiert es dann doch.
0: Ja, das ist interessant, das ist äh, ziemlich genau das, was Chad Frohler auch äh, über die Sprache gesagt hat, so von wegen, äh, ist eigentlich egal, was was der derjenige gerade arbeitet, also oder er sollte halt mehrere Sachen gesehen haben, ähm, halt so eine Sprache, die möglicherweise, also am besten natürlich in dem Gebiet ist, in dem er dann auch den Job da sucht, aber ähm, irgendwie links und rechts Sachen kennen, sich auf eine jetzt konzentrieren und wissen, warum man die gewählt hat und eine Meinung zu den zu den anderen Sachen haben, ohne da jetzt irgendwie dauernd abfällig drüber zu reden oder sowas, aber zumindest und das, das finde ich halt auch, das ist ähm, ja so aus dem Alter sich gegenseitig wegzu ja. Also ich denke mal, also je, je nachdem, was du was du so für Wachstumspläne hast, musst du natürlich aber auch irgendwie so eine ähm, ja so eine gewisse Mischung haben. Ne? Also du kannst jetzt, wenn du irgendwie mit zwei, drei Leuten anfängst und angenommen, du hast halt einen kompletten Ruby-Stack, kannst du halt nicht zehn Leute einstellen, die noch nie Ruby gemacht haben. So, das nee, das klar, funktioniert klar. halt irgendwie nicht. Nee, ne? nee, das ist auch, du musst dann halt ähm, wahrscheinlich in der Ecke dann halt auch irgendwann so, so praktikable Argumente noch so ja, heranführen. Ja. So, ne? Du kannst halt nur so und so viele, also genauso wie mit irgendwie ähm, Leuten ohne Berufserfahrung. Ne? Du kannst halt, ja. es gibt halt unter, also es gibt sicherlich viele, die halt ein sehr großes Potenzial haben, aber du musst natürlich auch erstmal investieren um also das natürlich potenzial immer abhängig von ne, ne, Dem Team, von der Unternehmensstruktur, wo ist man gerade. Ähm, ganz, ganz genau. es also ja, also ist ein sehr komplexes Thema.
1: Ja. Ähm, General, Generalizing Specialists. Ne? Also bei der Frage, nach was für Leuten du suchst, äh, möchtest du eigentlich, äh, und den Link äh, gebe ich dir auch jetzt gleich. Ja, kannst Stopp. du einfach direkt in die Show -Notes packen. Mann, Mann, Mann. Hier dieses Inter hier. internet Youtube 3, 4, zack. Jetzt habe ich das garantiert, guck mal, das habe ich jetzt bei meinem Namen hier. Ja, ja, ich, ich, bewege du, ja, jetzt mal richtige ich rede Bitte. weiter und du ja, kommentierst. Ja, du weiter. Ähm, Also, dass du, dass du Leute hast, die sich nicht reine Generalisten haben, nicht die sich irgendwie alles so ein bisschen mit irgendwas kümmern, die schon eine Spezialisierung haben, schon sagen, okay, das ist irgendwie mein Steckenpferd, da will ich rein, mhm. aber im Zweifelsfalle trotzdem sich auch um die Randbereiche und um alles so ein bisschen kümmern, aber sage okay, das ist das, was ich, was ich im Speziellen haben möchte. Mm -hmm. ist irgendwie Scott Ambler und es gibt noch irgendwie einen anderen Begriff und äh, wer hat den? Naja, keine Ahnung, vielleicht finde ich den irgendwann. Aber ähm, T-shaped people. T-shaped <lacht> people who are deep or expert in one particular skill set and also have a number of complementary or tangential skills mm -hmm. that they are shallow in und das ist im also Prinzip von allem
0: ein bisschen und am besten dann noch irgendwas sehr spezielles ja sehr und das am besten schon also
1: ähm, ich glaube das ist wichtig ne also ich glaube das ist auch eine Sache die ich auch in den letzten Jahren so ein bisschen gelernt habe du brauchst schon und daran erkennst du dann auch, auch Leute die wirklich gut sind oder sich auch tiefer in irgendwas anbringen. okay was ist deine Spezialisierung und was machst du wirklich gerne und was findest du das am besten wo du dich drum beschreibst, dass du auch irgendwas irgendwie ein Irgendetwas hast, wo du dich wirklich, wo du wirklich Lust dazu hast, und hm. nicht eben, sagst, ja, ja, kann ich schon, das mache ich schon, und ich lerne das schon. Ja, okay.
0: ja ist, glaube ich, sehr, 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 sehr kompliziert, und es gibt wahrscheinlich auch noch viele, viele Eigenschaften, die du sowieso, also wo du vorhin mit Bewerb von Bewerbungsgesprächen äh, gesprochen hast. Es gibt da sicherlich auch viele Eigenschaften, die man sowieso erst dann sieht, äh, wenn es halt naja nicht, nicht zu spät ist, aber wenn halt die Leute dann auch tatsächlich auch erst im Team sind und arbeiten. Ja, man muss auf jeden Fall mit Leuten zusammenarbeiten, um das anständig genau. zu können. Also mhm. so gut Recruiting-Prozesse aufgebaut sein können, ähm, ja, das, die Zusammenarbeit, die zeigt es dann eigentlich am Ende jetzt wirklich.
1: Äh, erstens das und, und dann zweitens nochmal, es geht halt um die Individuen, es geht um Individuen, es geht um die Leute und, 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 die, und um das Team, wo man die integrieren kann. Und das ist natürlich ich rede von agiler Softwareentwicklung, dann Pair Programming und in Teams und selbst organisiert. Aber hey, wenn du jemanden hast, so einen klassischen Nerd, der einfach keinen Bock auf Pair Programming hat <lacht> und der keinen Bock drauf hat, sich in Teams und, und Planning und den ganzen Kram und einfach sagt, hey, gib mir meine Aufgabe, die mache ich. Das kann auch okay sein. Mhm. Da musst du halt aber einfach, da musst du die Strukturen anders fassen und musst dann einfach, dann macht es einfach keinen Sinn, mit dem in einem selbstorganisierten Team mit Pair Programming etc. zu machen. Dann musst du halt für den einen anderen Weg finden. Mhm. Das ist aber auch total in Ordnung. Man muss, muss halt was anderes. Ja, muss das halt nur wissen, ne? Wie man. Genau. Ja. Man muss es wissen und und man muss gucken, ob es zu einem passt und zu der Arbeitsweise passt. Und ich habe halt mehr Lust, mit Leuten zusammenarbeiten, die, die äh, mit, mit direkt mit interagieren und die Lust mhm. haben, Zettel an die Wand zu werfen. Post-its. <lacht> wie, wie lange sind wir drin jetzt? Äh, zwei na ja, ich habe zu lange gebraucht, um das äh, Post-it Post zu erwähnen. Ne? Ja, 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 ja. ja. Sag ich mit, ähm, hallo, ich bin Matthias, der ja, Post-Postits. ich Post moi. <lacht> Post Kannst du nicht
0: Post-it Boy und Pritt äh, oder so? Da gab's mal so einen Comic von zwei, na egal.
1: Ja, ich meine spätestens du als ich Geld äh, dafür, oder? Äh, spät, Spätestens als ich äh aber ich meine, ich habe auch gar nicht. Ich kenne das noch gar nicht so lange, wenn, wie man seitdem ich weiß, wie man Post-its abziehen muss, <lacht> als ich das erzählt habe. Mache ich ja, mache ich ja meinen Namen Also es, es, es gab halt schon so eine, so eine halbe Schulung quasi bei Etcloud. Ja, äh, ja, ich habe das mitbekommen, das, ja. wie man
0: post Posts korrekt abzieht. Genau, und das ist nämlich von links nach rechts und nicht einfach von unten nach oben. Dann halten die nämlich nicht. Richtig. Dann halten die nämlich nicht richtig. <lacht> ja. Da könntest du eigentlich mal so ein, so ein Video Tutorial aufnehmen. Genau, oder so, man YouTube, die sieht. so ein fünfsekündiges Video. Ja. Das wird dann. Äh, Genau, auf Hacker News ganz oben, ja, ganz wichtig.
1: Ja, und, und das ist einfach. Wofür so benutzt ihr denn die Post-its, Matthias? Um jetzt mal für alles. Für alles. Das Leben lässt sich genau durch Post-its und einen Stift und eine Wand äh, organisieren. Wofür benutzen wir Post-its? Also, ich meine, natürlich, äh, wir haben das, äh, und ihr wisst das äh, gut. Wir haben den Teams selber überlassen, wie sie ihre eigenen Sprints, also wir haben im Moment drei, drei Feature-Teams, drei Teams, die ähm, äh Features entwickeln und die haben Post-its nach eigenem Gutdünken. So, das heißt, das ist irgendwie so ein Standard-Scrum-Board, äh, äh, wo sie ihre User-Stories oder Tasks oder wie auch immer man sie, sie nennen möchte, da können die können sie es im Prinzip selber machen und ihre posts verteilen und ihre tägliche Arbeit damit damit organisieren. Das haben wir den Teams aber selber überlassen, weil wir äh, auch gleichzeitig miss, äh, die Voraussetzung haben, dass wir es elektronisch haben, um da ein bisschen Daten rauszuholen und, und Sachen besser zu verlinken. Äh, wo wir es viel benutzen, ist dann auch eine Ebene höher. Also wir benutzen ein, ähm, wir haben halt drei Features-Teams. Aber um die gesamte Produktentwicklung äh, zu, zu organisieren, haben wir noch so ein Kanban-Board, äh, wo wir die verschiedenen Phasen unserer Softwareentwicklung durchleben, äh, durchführen und da haben wir, wir Post-its, äh, benutzen wir es viel und, und ich benutze tatsächlich, ihr wisst es, benutze es für jedes Meeting. Ich, äh, ich organisiere das immer, weil ich sehr gerne mag, diese Sachen an die Wand zu werfen, zu organisieren, dass man das zusammen diskutieren kann. Post-its an die Wand Wer werfen, wieder abreißen, ich mag dieses haptische und ich habe sogar mal ein Bild von 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 Ideen, die wir verworfen haben, wir haben ganz viele Posts auf den Boden geworfen und dann Bild davon gemacht und das machen wir alles nicht und ich 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 mag das gerne mit den Sachen umzugehen.
0: Ja, sehr ja. interessant, weil äh Bäume die Armbaum, ja. Ähm, aber in letzter Zeit so öfter irgendwie, hier im Nordkunde podcast ging es ja jetzt die letzten beiden Ausgaben auch um irgendwie To-Do-Listen und Organisationen und alle irgendwie mit tausend Tools und links und rechts mhm. und ähm, irgendwie Notizbücher und der eine, der Bodo meinte dann, er hat irgendwie äh, an jedem Ort in der Wohnung Notizbücher liegen und trägt irgendwie drei mit sich rum und überall liegen Notizbücher. Äh, aber post hat es keiner gesagt und eigentlich... Äh,
1: ja, also, und ich ich sage, äh, also das,
0: du hast ja noch nicht mal Notizblock, ne? Du machst ja immer, wenn du was aufschreiben musst und wir da, da zusammensitzen, <lacht> du hast immer post Ja. Und wenn keine da sind, dann werden halt irgendwelche aufgemacht. Es liegen halt überall
1: Postits. Ja, ich meine, das liegt natürlich ein bisschen daran, dass die Postits überall liegen, aber äh, nee, aber stimmt schon. Ich ja, mag, aber ich, ist ich mag ja auch Notizen, genau. Und dann, gerade wenn jemand unterwegs ist und dann ein Dings und dann heftest du das in den Monitor und äh, das Ding nervt so lange am Monitor, bis du halt entweder die Sachen irgendwo anders überträgst oder auch erledigst. Und,
0: und ich muss ehrlich sagen, ich wurde jetzt äh, letzt, äh gezwungen, mir auch Notizen zu machen. Das Einzige, was ich da hatte, waren dann Post-its. <lacht>
1: Das ja. ist gar nicht so schlecht. Wenn wir was bei AdLoud haben, dann Post-its. Ja, das Geile ist halt, wenn du die dann fertig hast, kannst du die einfach zerreißen, zerknüllen und wegnehmen. Genau, das ne? habe ich dann
0: auch gemacht. Auch, auch, auch das eine, war sehr
1: befreiend. Eine Retrospektive, das finde ich finde ich ein Klassiker. Das ist einfach halt eine Retrospektive, jeder schreibt seine Sachen an die Wand, äh, schreibt die auf den Post-its und äh, schmeißt sie an die Wand und du kannst Clusters machen, landen, schieben, durchstreichen, ja. wegtun, ein bisschen mehr rechts nach unten hängen und das ist so. Und ja. dann, und also, gerade bei so gemeinsamen Sachen, die man yeah. gemeinsam Geme arbeitet. Also das ist gemeinsame äh, Arbeiten und dann zum Schluss machst du ein Foto und stellst es irgendwo hin und schmeißt den ganzen Scheiß weg.
0: Aber gemeinsam im Sinne von synchron gleichzeitig etwas machen. Ne? Ja, ja, genau. In der Diskussion und das dann irgendwie punktuell festhalten. Also, da ist es ganz klar, das ist. Äh, also, ja, könnte ich mir auch nicht vorstellen, wie ich es anders machen sollte. Ja. Irgendwie, also, also, es macht einfach anders ja. keinen zum Sinn. Zum Beispiel in dem, in, dem, in dem Team, wo ich jetzt, wo ich jetzt äh, die ganze Zeit lang jetzt bin und war bei weil ich glaub, ist halt halt äh, ja klar also für Retrospektiven und so ist halt da denkt noch mhm. keiner groß drüber nach aber wenn es halt darum geht jetzt äh, die Tickets für den Sprint irgendwie zu organisieren mhm. ähm, wird das halt gar nicht benutzt sondern halt ausschließlich die elektronische digitalere Präsentation genau. von den Tickets und? weil wir halt eben ähm, äh, ich glaube das hängt auch durchaus damit zusammen dass man halt nicht immer wirklich gemeinsam jetzt in dem gleichen Moment daran arbeitet, sondern dass es das halt ähm, ja ne asynchroner passiert, teilweise dann sogar aus dem Homeoffice heraus oder äh, von verschiedenen Stellen und, und da ist das natürlich dann, wird das dann irgendwann unpraktisch mit denen. Mhm. Mhm. Ja, man will ja also und was ja dann vor allen Dingen auch passiert, wenn man sich diese diese elektronischen Tickets anguckt, ne, da ist eine relativ umfangreiche Beschreibung, da sind Checklisten drin, da sind Kommentare drin, da will das man liegt. sehen, wie es sich verändert hat, die, die Verlinkung, die du angesprochen hast, Matthias. Ja, aber also mhm. macht Sinn, aber ich finde es halt trotzdem, also jetzt nachdem ich es dann selber auch mal äh, ausprobiert habe, also auch für diese, diese Meetings, ne, die die man dann irgendwie macht, wir, also, wir haben ja schon verschiedene Situationen gesehen, wo jemand eine ganze Präsentation nur mit Posts gemacht hat, das war nicht der Matthias, <lacht> äh, das, das war prima, weil ähm, ja, es ist
2: kann ja. gut
1: funktionieren. Also ich finde es gerade so, auch dann Präsentationen und sowas, das ist äh, ich das auch von, von meiner alten von meinen alten Kollegen noch mehr und da sind das die sind da wirklich die Experten drin von IT Agile die, 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 die auch dann ganze Vorträge auch einfach ad hoc auf einem Flipchart machen ne? und einfach, äh, ähm, einfach einfach ad hoc <lacht> Ja, aber das auch auch wirklich gut designt. <lacht> ich hab, äh, an dieser Stelle will ich sagen, dass ich noch keinen von George keinen Vortrag auf dem Flipchart gesehen ja, habe. Halt George und macht auch meistens nicht äh,
0: Flipchart, sondern äh, der entweder sagt, mit einem Roller oder sonst irgendwas. Genau, nee, nee, ja, aber hat halt oft schon oft, schon gesucht, äh, ge oft genug schon gesagt, ich brauche einen Flipchart und malt hat eigentlich nur, eine nur 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 einen Kasten drauf. <lacht> und redet die ganze Zeit und eigentlich braucht du das gar nicht, aber trotzdem so als ein Einstieg. Ja, aber das jetzt das ein an dieser Einstieg Stelle vielleicht,
1: das kann man ja auch, äh, Visual Facilitation, also das ist eine Sache, die man wirklich auch lernen kann auch wirklich Nerds, die, die nicht malen können. Ich war, war letztens äh, mit meiner Frau unterhalten über irgendwelche Bilder und, und dann haben wir welche ja guck mal, wie unsere Tochter, wie toll die schon malen kann und da war auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es mein Bruder war oder sowas, tue ich mal heute noch so. <lacht> ne, auf, dem, am, auf dem Stand fühlen sich ja, glaube ich, der eine oder andere Nerd. Ja. Um, und mit relativ einfachen Mechanismen kann man das lernen, wie man eigentlich so Sachen gut an die Wand bringen kann. Mhm. Um, macht man einen Kurs und das kriegt man dann ziemlich gut hin. Und was ich sagen will, ist, ist so ein Vortrag, also so, so, so einfache Mittel zu nehmen, Post-its, Flipcharts, die Sachen live an die Wand zu malen, dass das eine Interaktion und nicht durch die Präsentation von, von von PowerPoint, Keynote oder was vorgegeben ist, sondern das live zusammen mit dem Publikum und auch darauf reagieren zu können und dann sagen, die Fokus zu legen, ähm, das macht dann wirklich gute Vorträge aus und gutes und bei der Zusammenarbeit ist es halt essentiell, ne? Also ja. dann zu sagen, ja, wir brauchen, wir machen zusammen eine äh, Roadmap-Planung oder Release-Planung oder Sprintplanung. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das ohne post mache. über ein
0: MS Project und äh, genau. fängt dann halt an äh, diese Bausteine zu machen und oh, ich schon keine Erinnerung mehr, wie das Interface aussieht. Aber das ist auch gut so. Das war schlimm. Ja, und man kann es halt einfach wegwerfen, wenn der Punkt dann doch nicht valide ist, dann schmeißt man es halt weg. Dann muss man irgendwie auf dem Blatt Papier durchstreichen und genau. Leute sind ver verwirrt, dass noch da steht, sondern es ist einfach weg. Weg. Wie sind wir jetzt auf Prozesse gekommen? Ich habe keine Ahnung, aber ich würde gerne so Richtung Prozesse gehen. Wieder zurück Prozesse. zum Agil. Du hast ja jetzt eben von Agil gesprochen. Hast du ne? schon mal nicht agil gearbeitet, Matthias? Also, irgendwie, du sagst ja, das ist so das Einzige, was du dir vorstellen kannst. Wollen wir nicht erstmal klären, was AG überhaupt ist? Sind wir das schon oft? Deswegen frage ich ja gerade, ja ob er schon mal irgendwie äh, klassisch. hat, ja, Definition durch äh, Ausschlusskriterium, richtig. oder was? <lacht>
1: und dann kann er nämlich erklären, warum er nämlich Agil machen will. Also, also ich meine, ist das? das tatsächlich meine. Ähm, äh, zu meiner Diplomarbeit, und ich habe noch Diplom gemacht. Ähm, zu meiner Diplomarbeit bin ich tatsächlich gekommen durch ein Projekt Wie äh, hieß das Projekt? Wie nennt man das? Also es war äh, in, in ein Projekt äh, in, in einem letzten Studiumsphase äh, und das Projekt war Extreme Programming, äh, agile Softwareentwicklung. Also äh, tatsächlich habe ich immer agil entwickelt. Also ich habe immer mit Leuten zusammengearbeitet, die da Ahnung von hatten und daran glauben. Mhm. Ähm, aber natürlich immer Aspekte gesehen gesagt haben, da sind wir nicht weit genug und dann direkt die Schmerzen gespürt. Aber wenn ihr mich jetzt fragt, hast du mal in einem Kontext gearbeitet, der richtig klassisch Wasserfall war, wo von vorne bis hinten das irgendwie äh, klassisch war, wie auch immer das, was auch immer dann klassisch ist, aber nee, das habe ich eigentlich noch gar nicht. Das ist, das, das, aber man spürt immer, wenn bestimmte Sachen dann nicht mehr so gemacht werden und mehr in die andere Richtung merken, wo man, wo man anfängt, oh Gott, ihr habt doch nicht halt Tassenschrank. im
2: Schrank. Mhm.
1: Also ich meine, ich meine oder, ne, ein, ein, ein schönes Beispiel äh, beim, äh, ist dieser diese Frage, wie viel muss man vorher spezifizieren, bevor man etwas entwickelt, mhm. bevor man ein Projekt startet. Und das hieß dann, irgendwann war das irgendwie Rapid Prototyping, hieß das irgendwie früher, dann gab es irgendwie Iterative Development und dann kam irgendwie dieser Agile-Tram, wurde das irgendwie unter agil äh, gemacht und ähm, ich weiß noch genau, und da, da haben wir natürlich agil gemacht, aber da waren wir bei einem Kunden und äh, der hat... Äh, da gab es eine Vorspezifizierung und äh, ich, ich, war noch nicht, ich war noch nicht da beim Kunden und habe dann dieses, dieses Dokument bekommen, 500 Seiten lang. Und ich, Gott, oh Gott, oh Gott, und ich muss ja vorbereitet sein. Also auf jeden Fall fing ich an, das Dokument zu lesen und dann bin ich nicht weit gekommen. Auf, auf dem Weg zu dem Kunden, durchgeblättert, durchgeblättert, dann bin ich irgendwie bei 150 gekommen, Seite und naja, hoffentlich wird es gut gehen und äh, fühlte mich so, äh, naja, halb vorbereitet. Und dann stehst du dann da und dieses Dokument und das Dokument, also wir haben noch mit der Softwareentwicklung gar nicht angefangen, das war dann irgendwie, das war halt vorher von irgendwelchen anderen externen Berater, war irgendwie frisch aus der Presse und irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen alt, also auch so gedruckt und äh, dann stehen wir dann im ersten Meeting und da meinte ich, ja, aber irgendwie, ja, das stimmt. Und aber auf Seite 30 steht ja auch dazu, ach ja, das Dokument, das ist ja schon längst veraltet. Ja, wir haben ja. noch gar nicht angefangen. Wir haben noch gar nicht, wir haben noch gar nicht über die Softwareentwicklung angefangen. Da waren halt, wurden halt die Prozesse beschrieben für ja. den neuen Dingen und das war naja, also deswegen, ich, die, die nein, ich habe es noch nicht, aber ich habe, glaube ich, immer mal die Auswüchse gespürt, wo ich gesagt habe, wo, wo es könnte, wo wie andere Leute es anfangen zu tun und sagen, okay, das, das geht gar nicht. Also in einem, in einem professionellen Kontext, muss ich sagen,
0: habe ich auch noch nicht äh, gearbeitet, wo irgendwie nach Wasserfall oder sonst irgendwelchen exotischen, Akademisch, akademischen Modellen gearbeitet wurde, sondern mehr so das ganz andere Extrem, wo dann äh, ja dieses... Äh, also was dann manche auch unter agil verstehen, dass man dann auf zuruf äh, Dinge, Dinge mhm. tut, äh, so völlig ohne Planung und alles, sondern so ja, heute Vormittag, ach nee, ma, lass uns ah nee, lass uns doch, doch lieber das machen und zwei Stunden später ist es aber wieder ganz unwichtig und das ist doch, das, Nächste. Äh, das heißt, das machst du jetzt auch professionell gerade. <lacht> ja. Zeitlich. Also jetzt nicht bei Eckler, das muss man dazu <lacht> so genau, so stimmt es nicht, aber, das, aber äh, das ist mir auch schon das ist mir auch schon früher früher. Und das ja, finde ja, ich, find ich
1: äh, übrigens ein sehr spannendes Thema, weil ähm, die ich glaube, agile oder Softwareentwicklung als solches, die dann irgendwann professionell betrieben wird und ich meine, ihr könnt mir gerne mal euren Blick darauf sagen, aber unter agiler Softwareentwicklung, das, ich glaube das schon, dass man irgendwie so sagt, okay, das ist eigentlich, wie man Softwareentwicklung machen müsste, in großen, jetzt in Feinheiten vielleicht mal ein bisschen links oder rechts, aber eigentlich möchte man agile Softwareentwicklung machen, aber ähm, man kann das eigentlich aus zwei verschiedenen Richtungen kommen man kann aus dem ich keine ahnung ich sag mal das das klassische beispiel aus einer versicherung kommen die wasserfall machen mit 35.000 dokumenten und und dann irgendwie und dann merken okay das passt nicht wir müssen irgendwie anders werden da wird man dann agiler oder man kommt auch aus so einem chaos aus so einem zuruf wo leute einfach irgendwie und mehr struktur haben wollen mehr prozesse wo die anderen ja. leute eigentlich sagen die wollen eigentlich weniger haben und die wollen die brauchen dann mehr man kann eigentlich auf zwei verschiedenen also das ist auch das, was was, was, was wir auch kennen, ähm, dass die Leute aus zwei verschiedenen Richtungen darauf darauf kommen. Das ist gar nicht eigentlich wertfrei, aber das, man hat das Gefühl, dass sich so ein bisschen divergiert an der Stelle.
0: Was, was ist denn was ist denn agile Softwareentwicklung für dich, Matthias? Naja, ich habe noch nicht vorbereitet.
1: Was sie vorbereitet? <lacht> Vorbildlich. Definition nach. Äh äh, naja, die, <lacht> interessanterweise, also also der agile Softwareentwicklung. Ähm, Kern, und die Essenz. Naja, agile Softwareentwicklung, oder also das, was, wo ich immer darauf hinweise, ist natürlich das Agile Manifest. Ne? Das Agile Manifest ist, 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 und da muss ich gucken: 2001, ähm, haben sie das äh, zusammengefasst. Ähm, Wer hat das zusammengefasst? Äh, die Unterzeichner. Wichtige äh, Menschen. Äh, wichtige Menschen. Das gute Menschen. Nein. Agile Manifesto, genau. Agile Manifesto.org. Ähm, da haben sich halt im Prinzip ein paar Leute zusammengesetzt und äh, man hat gemerkt, wie man 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 macht. Äh, vom Prinzip her glaubt man an das Gleiche. Man hat irgendwie unterschiedliche Begriffe, unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche Ausprägungen darüber. Also Das war dann irgendwie Scrum, Extreme Programming, Crystal, feature driven Development. Ich glaube, diese ganzen Jungs waren dabei. Und das waren auch und sind nach wie vor sehr gute Leute. Ne? Also da müsste man eigentlich die unterzeichnen. Das ist immer dieses schicke, dieses schicke Bild, wo die Leute da. Das ist tatsächlich, wenn man, ich weiß nicht, ob man das erkennt, ne? das, das kennt man schlecht. Die stehen da um irgendwie um irgendeiner. So ja, es irgend sind so schon ein paar ganz. Socken. Das ist doch halt der Fowler hier. Ja, ja,
0: Fowler Back. Genau, also. John Ron Ron Jeffrey, Robert C. Cunningham.
1: Martin, Ken Schwabers, Jeff Sullivan, Dave Thomas. Also, das sind, also, ich meine, alle, das sind nach wie vor Leute, die, ja, ja. Die, 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 aktiv sind hm. und dem man die Sachen ne, abnimmt und die auch, äh, auch in anderen Kontexten nach wie vor wirklich führend sind. Ne? Ja, um, und
0: die halt nach wie vor so den Trend vorgeben den, und wenn die Diskussionen führen, da hört man halt zu.
1: Genau, ne? Bestes Beispiel, Fowler, ne? wo man wirklich, ne, der, der sich um dann no geschichten dann kümmert oft, ne? Und dann, den, ja. den hört man zu. Genau. So, und, ist, naja, auf jeden Fall haben die sich irgendwann mal zusammengesetzt und, und halt verschiedene, ihre Prozesse zusammengetragen und das ist für mich agile Softwareentwicklung und haben das dann unter ein Manifest gestellt. Und, und, das ist zwar von 2001, aber die haben sich 2011 nochmal zusammengesetzt, nochmal drüber gesetzt und haben gesagt, nee, wir ändern das nicht. Naja, das passt naja. immer noch.
0: Also, wir haben, wir haben hier zum Beispiel Individuals and Interaction over Processes and Tools. Working Software over Comprehensive Documentation, Customer Collaboration over Contract Negotiation, uh, Responding to Change over Following a Plan. Das sind so diese vier Ja und wichtig Kern finde ich Aussagen, aber den, den, ne? den Punkt, der danach kommt, dass sie zwar, also sie gestehen halt zu oder sie, sie stellen schon fest, dass die Punkte auf der rechten Seite Wert haben. Mhm. Sie werten die Punkte auf der linken Seite aber, genau. aber höher. Ist auch schön, auf der Webseite größer. Ja, und das finde ich aber... Sehr ist,
1: guter Punkt und wird immer, wird genau. immer vernachlässigt. Das ist ja.
0: der wichtigste Punkt. Also das ist halt kein kein, kein, kein Schwarz-Weiß-Zeichnen äh, genau. und Verteufeln von irgendwelchen Sachen, sondern halt einen, eine Gewichtung auf bestimmten Eine Gewichtung,
1: genau. Ein Wertschätzen mhm. von, von bestimmten Themen. Und, und, und ich meine, das, das, das Schönste dabei ist eigentlich der erste Satz, Individual Act. Individuals and Interactions over Processes and Tools, im Prinzip ist es total egal, ob wir Scrum, XP, Kanban oder sowas, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, Es hat damit zu tun, wie die Leute zusammenarbeiten ja. und dass, dass man das in einem Kontext setzen muss, wie die gerade zusammenarbeiten, welche Firma das ist, alles andere und dann kommen erst irgendwie die Prozesse und wie man das abbildet mhm. und wie, wie man welche Tools man benutzt. So, ja. und, und, und das ist für mich, das ist für mich die Grundlage von agiler Softwareentwicklung. Und das, das Schöne ist auch, wenn man mal, mal, mal runterscrollt, also ich meine, wir könnten die einzelnen durchgehen, aber das, ich weiß nicht, ob das besonders spannend ist, wenn man mal runterscrollt, ist auch so ein kleiner schöner Link, den man, den, den man auch häufig vergisst, oder der auch kein verwendet ist. 12 Principles of Agile Software Development. Und ähm, das sind immer wieder Sachen, die ich, wenn man da drüber guckt, dass man denkt, ah, genau, deswegen. Das ist das. Das ist auch der Grund, warum ich so etwas irgendwie so machen möchte. Ne? The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face -face conversation. Mm. Das, das, da, da bin ich tief von überzeugt. Es, es ist immer der Kontext. Es ist immer die Frage, was machst du gerade? Aber wenn du wenn Leute miteinander sprechen. Also es ist oft genug, dass ich im Büro rumläufe und sage, okay, und ich, ich natürlich ist es immer leicht, schön, asynchron zu arbeiten, auf E-Mail antworten und dann, ach nee, Discard Draft. Hier, du und du, wir zusammen sprechen, reden. Ja. Das face die, to face. Setzt
0: das die gleiche, die gleiche Sprache voraus? Also die gleiche...
1: Die, die Diskussion haben, haben wir schon. Ähm
0: also jetzt Native Speaker, Deutsch, Englisch,
1: gemischt... Äh ich glaube, ich glaube, ich meine, jetzt bin ich nicht der tiefste Kommunikationsexperte, aber ich, für meinen Teil, ich würde glaube ich sagen, dass es immer besser ist, face to face zu machen. Auf lange Sicht. Ähm, manchmal ist es gut, so Sachen zu verschriftlichen ähm, und dann gerade für Leute, die vielleicht nicht die eine unterschiedliche Sprache haben und um die Sachen nochmal gegenzulesen, aber trotzdem ist meine Erfahrung, dann, wenn Leute, irgend, es wird auf irgendeine Sprache wird man sich ja dann einigen. Ne? Im Zweifelsfall yeah. ist es Englisch und dann ist es nicht native für die Deutschen mhm. oder für mich. Und dann, ähm, wenn ich dann, wenn ich mich wirklich mit den Leuten unterhalte, merke ich trotzdem, und natürlich muss man die Leute kennenlernen, unterschiedliche Kultur, unterschiedliche Sprache. Aber wenn man sie dann langsam kennengelernt hat, dann passiert halt viel mehr in der Kommunikation als das, was man verschriftlichen kann. Deswegen würde ich grundsätzlich unterschreiben, face-to-face, -face, egal welche Sprache mhm. das ist. Also die Leute müssen sich schon unterhalten können. Also wenn das nur über Google Translate geht, aber ich meine, dann haben wir ganz andere Probleme. Ja.
0: Würde ich aber auch unterschreiben. Also in der Anfangsphase ist sicherlich wichtig, dann in diesen Fällen im Nachgang von irgendeinem Meeting oder einer Besprechung ja. nochmal eine Zusammenfassung zu machen. Die nochmal rumzuschicken, ob dann auch sicherzustellen, das ist dass alles das verstanden egal, haben. Ob man ist immer gut, ja. äh, aber dann, glaube ich, noch wichtiger. Ähm, aber grundsätzlich würde ich auch sagen, dass das hilft ganz äh, ungemein. Und ja. bei Edclaud ist es ja so, da sind einige, die, die halt äh, a Native Speaker Englisch sind und äh, jetzt vor allen Dingen ein neuer Kollege, der ist halt vor allen Dingen äh, kann eigentlich gar kein richtiges Deutsch. Und ähm, also was ist gar kein richtiges Deutsch. Der, der lernt, der lernt jetzt gerade Deutsch. Genau, der, der lernt sehr schnell, mhm. äh, ist sehr beeindruckend. Ähm, ja, aber mit dem ist äh, gut. Da kommt jetzt so ein sehr starker schottischer Akzent durch <lacht> dazu. kein Englisch. Aber ähm, ja. ja, da macht also, man, man merkt schon, wenn man mit dem mit dem redet, ne, man nähert sich so an. Ne? Der eine hilft ja. dem anderen so ein bisschen mhm. zu, zu sprechen und äh, ja, da er halt Englisch nativ sprechen kann. Ähm, ist es halt auch so, dass er anderen dann helfen kann. Das oder? ist aber also für mich nach wie vor der absolute Knackpunkt. Du musst, egal welche Sprache du sprichst, einer der Kommunikationspartner muss das als Muttersprache haben. Also ich habe äh, in Projekten gearbeitet, äh, wo halt äh, Leute dabei waren, die halt äh, kein Deutsch konnten und Englisch aber nur als zweite Sprache hatten. Mhm. Und es war unglaublich anstrengend, weil so viele Missverständnisse entstanden sind durch, so also ich habe so halb verstanden und ich denke mir den Rest, aber eigentlich meinen wir was ganz anderes und aber am Ende reden wir doch über dasselbe. Und also dieses quasi, ich übersetze von Deutsch nach Englisch, wobei also, ne, also man ne, spricht halt Englisch so, ähm, und das wird dann, äh, dann auf der anderen Seite wieder zurück übersetzt ja. in noch irgendwas anderes, dass es, ähm, da, da wäre ich immer sehr skeptisch, ob das wirklich auf Dauer auf Dauer gut funktionieren kann.
1: Ja, ich meine, das, das ist ja nicht nur grundsätzlich, ne, das hat auch nichts nicht, nichts mit agiler Software, nee, das nö, nö, mit, das so das mit Zusammenarbeiten ja. zu tun. Aber, aber
0: wo wir gerade festgestellt haben, dass ja deiner Meinung nach agile Softwareentwicklung sehr viel, oder also gute Softwareentwicklung sehr viel damit zu tun hat, dass man persönlich äh, in persönlichen Face-to-Face-Gesprächen tätig mhm. ist, ist das ja dann durchaus auch nicht unwichtig. Es äh, äh, ist, ist auf jeden
1: 100? Nee, bin ich bei dir. Das ist bei agiler Softwareentwicklung wichtiger als vielleicht bei anderen Prozessen. Mhm. Ja. Aber es ist eigentlich ganz interessant. Ne? Bei Echtlos nimmt 3. drei, drei. Mhm.
0: mittlerweile. Ja. Sogar nicht, nicht Native Deutsch. Mhm. Das kenne ich jetzt nicht so viele Firmen, jetzt hier so in dem Umfeld, die das haben. Und einer davon hält mit Begeisterung unseren Podcast. Ja, ja. Der Ross. Äh Achso. Und hello, der hello. hat ihm jetzt, hat ihn jetzt den, den Marc, den, ähm, den Schotten gezwungen, den Podcast aufzuhören. Oh Gott. Damit er Deutsch lernt. Ja, ist auch richtig so. Habe mich Hier sehr gefreut, weil Auch schön, äh, auch schön,
1: auch schön, dass man mal. diesen Podcast als, als Deutsch lernen Ja, also das äh, mich kann. sehr
0: gefreut. Das fand ich schon ein Kompliment von. Rossi. Ja, ja, ja. Vielen Dank dahin. Genau. Aber, aber ich,
1: ich meine, das ist vielleicht, <lacht> an, 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 der Stelle haben gesagt, okay, ähm, ich finde das tatsächlich spannend und das ist auch so eine Sache, die ich an, an sich auch spannend finde, dass halt mit English native speaking Personen drin haben, die vielleicht nicht gut Deutsch können. Wie integriert man die? Und vor allen Dingen, wie, also dass wir auch einfach, wir merken ja einfach, die, wir haben ein Problem, gute Leute zu finden. Also ich meine, der Klassiker, dass wir einfach dass Softwareentwickler rar sind an dem Markt und die Leute reinzubekommen. Die zu uns zu bekommen und dass wir uns gar nicht den, den Luxus erlauben können, zu sagen, wir wollen keine nicht. Mhm. Äh, ja. Und wir aber auch gleichzeitig merken, die sind ja auch unheimlich gut. Ne? Und dann eigentlich eher zu sagen, okay, wir wollen eigentlich, wir wollen ja die guten Leute. ne mhm. ja, Und äh, das ist, also sind die ja auch alle. Und ähm, dann zu sagen, okay, wie kriegen wir denn dieses, dieses Sprachproblem gelöst? Und ähm, ja, und eine andere Sache, die, die, die ich noch unheimlich obwohl wo ich noch gar keine Antwort drauf habe, ist halt, wie kriegst du die Leute vielleicht auch zu Hause gelassen? Ne? Also agile Softwareentwicklung geht ja eigentlich davon aus, dass man zusammen im Team irgendwo zusammenarbeitet. Ja. Aber andere Firmen machen das ja erfolgreich vor, zu sagen, das geht auch anders. Ne? Wollte ich auch, auch gerade
0: ja. sagen. Also dieses Problem genau Leute zu finden, die sind ja dummerweise nicht alle. Das in ist ja Köln, genau das, warum anders In NRW oder ne? in Deutschland, sondern die sind halt irgendwie äh, in Singapur
1: und sind halt super gut in dem, was sie machen, aber ja, halt, ich weiß nicht gar nicht, irgendjemand hat das irgendwie geschrieben, aber we are looking for world class, uh, the best people worldwide. Und dann eigentlich, ja, aber wenn du vor Ort hast, we are looking for the world, uh, best people in the <lacht> 60-kilometer radius. Ja. <lacht> äh, ja, und ich finde das, find das unheimlich schwierig. Äh, ne, also ich, ähm, GitHub ist ja so ein Beispiel, oder... oder Basho. Wir, wir haben
0: letzte, wir haben ja mit mit, mit Sean Cripps ja letzte auf der mit das ah. gesprochen und der hat ja auch äh ja nur ganz kurz über die konferenz gesprochen und relativ lange über äh, wie sie denn verteilt ja. äh, arbeiten ja, also und das distributed und company die ein distributed äh, genau, system baut. ja das fand ich äh, auch sehr schön also wie, wie hat er das gesagt dass ja, also, die, die philosophie die des unternehmens halt reflektiert sich in produktion widerspiegelt genau, ja, ja, so, ja, genau. das fand ich ganz ich weiß allerdings nicht genau äh, die werden sicherlich eine art agilen prozess da haben ob, wie das da jetzt aber genau aussieht das weiß ich jetzt nicht, ob es da irgendwie ja. öffentliche Informationen ja, gibt. das also also spreche ich auch zu kurz dafür. Aber was, was halt, was Schon an der Stelle auch gesagt hat: Die haben halt unendlich viele Dinge eingeführt, um Face-to-Face-Kommunikation ja, genau. so leicht wie möglich und so, äh, mhm. ja, so zugänglich wie möglich zu machen. Ja, be beziehungsweise auch Substitute dafür zu finden, die möglichst passend sind. Ne? Also da irgendwie keine Ahnung, Dutzend, nein nicht Dutzend, aber zwei, anderthalb Hände voll. Äh, voller Kommunikationskanäle aufgelistet, die sie halt benutzen für, für, für verschiedene Arten von Kommunikation, die halt verschiedene ja auf verschiedenen Qualitäten stattfinden, die irgendwie ja ne von synchron mit mehreren zu völlig asynchron. Und, genau, äh, Video, Voice, nur Text. Also das fand ich super interessant, dass man halt diesen Schritt dann auch gehen muss. Also das würde sicherlich ein Punkt sein. Man muss weg von, okay, ich habe E-Mail und Telefon, sondern deutlich mehr sachen finden aber ja grundsätzlich ist das eine super spannende geschichte dieses ähm, wie kriege ich verteilt leute zusammen in dem agilen prozess äh, über sprachgrenzen hinweg? das ist glaube ich so dann
1: die äh, hohe kunst äh, genau und und das ist halt wirklich äh, spannend äh, auch insgesamt wie entwickelt sich die arbeitslandschaft äh, für gerade in unserem bereich softwareentwicklung wo auf einmal jemand alleine einfach sich ein Gerät kaufen kann, hier so ein R, keine Ahnung, gibt irgendwie 1000 Euro aus und kann einfach anfangen, Software zu entwickeln und professionell und wirklich sehr, sehr gutes Geld damit zu entwickeln und ist an nichts gebunden und keine Firmenstrukturen, an keine, an, an keine Ortschaften, Er kann nach Thailand gehen, remote arbeiten und irgendwas machen und dann wieder drei Monate Pause machen und wieder weitermachen. Also ich meine, das ist ja wir sind an einem Punkt in der Arbeitswelt, der wirklich total, wirklich. Ich finde das faszinierend, was da eigentlich, was da jetzt eigentlich auf uns zukommt, mhm. wo, wo gute Leute und, und 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 ihr seid ja ein Beispiel dafür und viele anderen, die auch in der Softwareentwicklung in Deutschland einfach sagen, nee, du Festanstellung passt für mich nicht. Ich mache Freelancing, ich mache Contracting. Und gleichzeitig Firmen wie, wie AdCloud und andere auch einfach sagen, wir müssen auch darauf zurückgreifen, auf, auf externe Leute, die wir die wir für bestimmte Zeiten reinholen, äh, weil wir einfach auch sonst nicht 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 die, 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 das, die notwendige Manpower äh, bekommen. Dass sich da so viel noch, also da stehen wir noch total am Anfang, da wird sich noch, wie, wie kriegt man das eigentlich unter, unter einem Hut? So, so, so. Früher waren, musste man irgendwie zu dem örtlichen, da gab es irgendwie drei, vier Arbeitgeber, man hat irgendwie sich seine Spezialität ausgesucht, da hat man da angefangen und war froh, wenn man da bis bisschen in Rente geblieben ist. <lacht> also ich meine, das ist ja für, für, für euch, für uns ist ja völlig undenkbar, was auszumachen. Und dann die Demokratisierung, dass ein einzelner Entwickler, ne, ein ehemaliger Kollege, der da spiele softwareentwicklung äh, ja. macht und da wirklich gutes Geld mitmacht und da, also es, ich, ich finde das total faszinierend. Und dann für mich nochmal wieder zurück die Frage, okay, wie was heißt das? Das, wie, was ja. heißt das denn jetzt für mich? Was hm. mache ich denn mit hier mit, mit Dirk und Sebastian? Was und heißt das
0: für deine Face-to-Face-Kommunikation? Was heißt das für meine face
1: to face, -to -face Was heißt das denn für meine Firma? Für mein, für, was heißt das denn für mein Team? Wie kann ich das denn integrieren, die dann vielleicht nur lose gekoppelt sind, aber dann doch gekoppelt oder so? Hm. Also das ist, äh, ja. Äh, ja. Ich bin ja, also ich äh, habe auch schon mit, mit vielen Leuten darüber unterhalten
0: und irgendwie kommt man immer wieder irgendwie so zum Schluss, dass es sehr schwierig ist, ähm, wenn man das nicht so von Grund auf und von Anfang an gemacht hat, dieses, wir haben halt zwar ein Büro, aber wir gehen nicht immer alle hin und haben irgendwie verteilt, unsere Leute sitzen, das so nachträglich irgendwie reinzubekommen, dass das sehr, sehr schwierig ist. Also und das ist ja so ein Kulturwandel, den wir dann eigentlich ja dann, dann, dann machen müssen. Mhm. Ne? Von, du sitzt halt fünf Tage die Woche mit den Leuten halt ähm, in mehreren Räumen äh, irgendwie zusammen hinzu, ja, Mal mal so, mal so, ne? So, das ist halt so, das ist ja nicht nur, das ist halt auch das ist halt auf vielen Ebenen eine, eine, eine sehr gravierende Änderung. Die du, ähm, die du da halt machst. Also ich glaube auch nicht,
1: dass du ein klassisches Unternehmen dazu bekommen könntest, da äh, genau, neun Cubicles aufzulösen. Und, äh, 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 genau, aber gleichzeitig äh, geht es dann so hin, dass so ein paar Leute, die verteilt arbeiten können, die teilweise äh. irgendwo weltweit verteilt sitzen, nur die Hälfte der Arbeit machen, aber doppelte Produktivität leisten. Ne? Auf einmal, das, das, das,
0: das fand ich eigentlich ein schönes Beispiel, das, was du sagtest, so, äh, so Leute, die völlig übercrack sind, aber nur ein paar, äh, paar Monate im Jahr so richtig Geil Zeug abrocken und dann halt irgendwie was anderes machen wollen, warum, also man wäre ja eigentlich blöd, wenn man das halt nicht nutzt, also wenn man das nicht schafft, das irgendwie äh,
1: nutzbar zu machen für für seine Projekte und für sein Unternehmen. Genau, ich finde das Spannende zu sagen, okay, wie kann man das denn positiv gestalten, was kann man denn da positiv, wie kann man denn die Zusammenarbeit so regeln, dass das Volkswirtschaftlich für Firmen, für die Individuen gut ist. Also, ich meine, du brauchst bei Reddit nur die Kommentare zu lesen, wie die Leute sagen: Ja, ja, okay, ich habe heute eine halbe Stunde produktiv gearbeitet. Den Rest habe ich nicht. Ne? Die, 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 die sitzenden Firmen wissen, wie sie es ausnutzen können, und da sitzen die Systemadministratoren und, und oder, 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 ich, ich habe unter bei Reddit habe ich immer den klassischen Systemadministrator, da weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund habe ich den in meinem Kopf. Aber die hier wirklich nur eine halbe Stunde ein paar Skripte anschmeißen, ja, ja. Und, und sonst nichts. Aber das kann man doch viel positiver gestalten. Das mhm. wäre doch viel cooler, den Typen das doppelte Gehalt geben, dass er nur einen halben Tag arbeitet und das von zu Hause. Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Aber ja. da
0: irgendwie schon. Und jetzt eine Weltpremiere beim Gigestammtisch, denn Matthias verrät es, wie man das richtig macht.
1: <lacht> Dafür müsst ihr. Genau. Dafür müsst ihr den Olli einladen, der jetzt euch das ja, das... ja, das, das machen wir nächstes. auch noch. Der das ist ja so auch diesen, schon, der ist äh, ja schon Fressen,
0: eifersüchtig, dass er jetzt... Dass das du vorher <lacht> da warst. Äh, aber ganz interessant, äh, du versuchst oder du stellst dir die Frage, wie kriege ich es hin, oder nicht nur du, sondern viele stellen sich die Frage, wie kriege ich es hin, mein Unternehmen zu verteilen. Ein anderer Kunde, für den wir jetzt ja beide arbeiten und demnächst drei Monate arbeiten, hm. der hat nie anders gearbeitet in diesem Unternehmenskontext. Ne? Die Leute arbeiten verteilt. Zeitlich getrennt voneinander. Er ist in Dänemark, Teile sitzen irgendwie mhm. in, in Süddeutschland. Der eine sitzt in Hamburg, dann Entwickler hier, Callcenter, verteilt, zu Hause in Düsseldorf im Büro. Und der besteht darauf, dass das zentralisiert wird. Und der ist der festen Überzeugung, dass das jetzt suboptimal läuft.
1: Äh, das ist ja auch so. Also es ist ja auch, also ich meine, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich die auch Leute sagen, ich sage sagen alle zusammen, ne? Hier, 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 alle mal hier schön zusammen und yeah. dann hier Projekt und so und äh, ich, ich meine ich glaube einer der größten Offshoring Themen war nicht dass irgendwelche Leute nicht gut sind oder so, es war einfach die Verteilung das Problem, dass die Leute nicht zusammen hast. Viele der Probleme ist sowieso so so so, so ein Overhanding, äh, dass die Leute irgendwo anders sitzen und dann irgendwie Aufträge bekommen, irgendwas umsetzen, wenn die ich, alleine die Tatsache, wenn die im gleichen Büro sitzen würden, würde glaube ich aus meiner Sicht das die Hälfte des
0: ich glaube, das ist ein kulturelles, äh, kulturelles Problem, das was man... Ich, ja, aber Offshoring
1: also, ist, glaube ich, noch mal eine andere Hausnummer. Es ist noch mal eine andere Hausnummer. Ich würde nur sagen, ähm, ich kann ihn gut verstehen und wenn ich es wenn lösen, äh, das wäre auch meine erste Antwort. Alle zusammen, wie kriegen wir alle Leute zusammen? Das wäre immer meine erste Antwort zu sagen, wie kriegen wir alle Leute zusammen? Face-to-Face-Communication, äh, direkte Interaktion. Spannend finde ich es halt nur, dass es halt nicht, man kann es sich halt nicht mehr erlauben. Ja, man kann es nicht erlauben und da also, ne Es funktioniert halt auch gar nicht. Weil allein gar nicht, also
0: selbst er als Geschäftsführer ist halt nicht da, wo alle anderen sind. Weil mhm. er keinen Bock hat, nach äh, Deutschland zu kommen, wo halt alle seine anderen Angestellten. Was ja auch, also, ne, aber er hat eigentlich diese Ausgangssituation, wo Sebastian eben vorgesprochen hat. Es ist von Anfang an so gewesen, an, anstatt das stärker zu fördern und auch bei seiner, der, der Suchende Entwicklern das irgendwie. Äh, zu berücksichtigen und zu sagen, okay, ich habe das eigentlich schon. Ich müsste da jetzt das ausbauen, davon profitieren und kann mir dann jetzt auch Leute suchen, die, die ich da integriere. Nein, ihr müssen unbedingt in diesem Büro. Das, das wäre ja rausgehen. auch eigentlich ein Verkaufs, also das heißt ein Verkaufsargument, sage ich jetzt schon für die für die Stelle, die er, oder die zwei Stellen, die er versucht zu besetzen, ähm, zu sagen, ihr könnt von arbeiten von wo ihr wollt, ihr könnt nach Düsseldorf kommen oder ihr bleibt einfach äh, da, wo ihr seid und wir, wir einmal einmal im Monat glaub, äh, fliegen wir alle zusammen und machen halt... Genau, aber was. Die, die Synchronisationspunkte gibt es halt. Ne? Es gibt halt einmal im Monat einen äh, relativ kleinen sync -Punkt und dann alle drei Monaten größeren mit abends auch gemeinsam Essen Party machen, kickern, saufen, whatever. Also der macht eigentlich alle alle Dinge, die, die die anderen dann halt auch so machen, nachdem sie zentral waren und dann expandieren, hätte aber eigentlich lieber alles zusammen und äh, ja, irgendwo... Ich, 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 verstehen, ich, ich kann verstehen, natürlich. Aber äh, anstatt zu sagen, okay, das ist halt ich, so, ich, das ist jetzt so und ich muss es als meinen Vorteil ausnutzen, nein, es ist immer wieder die Diskussion. Ist, Komm bitte nach Düsseldorf. Lalalala. Ja, Lalalala. also ich glaube halt, ja,
1: aber ich selbst wenn ihn, er dann nicht in Düsseldorf ist, aber ich, ganz ehrlich, ich bin trotzdem noch bei ihm. Ne? Also ich würde, glaube ich, auch alles probieren und 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 auch selbst wenn ich noch andere Sachen überlegen würde, würde ich immer noch so tun. Also es, ist, es ist einfach alles viel viel einfacher, wenn die Leute zusammenarbeiten und sich Dabei geht es nicht um einen Tag Homeoffice. Ich meine, die Diskussion hatten wir auch häufig und da bin ich auch ein bisschen abgewichen. Das finde ich eigentlich im Prinzip auch einfach mal, die die. ich bin kein Homeoffice-Typ. Ja. Also ich, ich brauche immer mein Weg von zu Hause. Aber ich kann das gut verstehen, was die Leute sagen, okay, ich brauche mal den Umgebungswechsel und mal einen Tag, wo ich sagen würde, okay, da bin ich komplett draußen und kann dann auch meine Sachen durchmachen. Ist nicht meint so, aber kann ich aber individuell verstehen.
0: kannst ja in unser Homeoffice
1: kommen. Hm. Ein Homeoffice, aber <lacht> nicht zu Hause. Ein Homeoffice nicht zu Hause, das genau. ist das Ideale. Richtig. Deswegen, ich verstehe ihn und würde auch erstmal alle Antworten, alle Probleme versuchen damit zu lösen, dass die Leute zusammensitzen. Da würde ich erstmal grundsätzlich dran arbeiten. Trotzdem finde ich es halt spannend, dass es halt Gegenmodelle gibt, die funktionieren. Ne? Es gibt, ist mal gescheitert, aber mm. ich sehe es jetzt langsam, dass es wirklich gute Firmen gibt, die mit ein Zehntel von den Ressourcen von anderen Leuten arbeiten. Die arbeiten auch noch verteilt. Die sind auch noch glücklich und sowas. Ich meine, ein spannender Punkt dabei ist es halt, gilt das für alle Sachen? Gilt das nur für bestimmte Bereiche? Also ich meine, gerade so äh, Basho, GitHub, das sind halt sehr technische Sachen, wo die Leute sehr äh, eigenes Interesse daran haben. Äh, deren eigenen Tools im Prinzip, das sind, die bauen ihre eigenen Produkte, wo sie selber ein Interesse daran haben ob das für andere Bereiche auch so geht, ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, ich finde es halt nur spannend, dass da die Reise, wo, wo die Zukunft uns dahin also
0: der Also wie du ja sagtest, also der Arbeitsmarkt scheint sich ja dahin zu entwickeln, ne? Also das äh ja, zumindest, ja, zumindest mit, einem, mit, einer, mit einer gewissen Tendenz. Und, äh
1: und jeder muss für sich selber bewerten, wie, wie viel das einem wert ist. Und wenn man wirklich sagt, mal, dann habe ich halt nur die Hälfte der Leute, aber dafür sitzen sie alle zusammen. Ja. Vielleicht ist das für ihn wichtiger. Oder die anderen sagen, ich will nur die, die, die anderen Leute, die nur verteilt haben. Ich glaube, jeder muss da so seinen, seinen Weg finden. Und ich merke einfach, dass es für mich so ein bisschen die Frage mehr aufgewirft. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, verteilt ist Quatsch. Aber jetzt kriegen wir halt die guten Beispiele mit. Ja, und dadurch,
0: dass das viele gute, große machen, äh, ist auch auf der anderen Seite, glaube ich, auch die Arbeitnehmer sagen: oh, Ich will, will das aber auch, weil. Ja, viele ähm, gute
1: ist noch die Frage. ne Also, äh, wie heißt sie? Frau Meyer, äh, die Yahoo-Chefin. Äh, Ach ja. Äh, die hat jetzt letztens alle einberufen. Ne? Die hm. hat gesagt: Hier Homeoffice. Äh, Zählt
0: Yahoo noch zu den Guten? Hm. Ah, ich glaube, äh, ja. ja. Peter, die nicht in den 90ern mal gut? Weiß nicht, ob die Was machen die noch? So eine Website. So eine Webseite. <lacht> so, eine Webseite. <lacht> so eine Homepage.
1: Ja, also, ähm, Nein, aber ich, ich also bei, bei, bei dem vielen und so, da muss man auch aufpassen, aus welchem Kontext man das sieht, dann so eigenen. Ja, ja,
0: aber so, also jetzt so dieser, dieser Web, dieser kleinere Web-Kontext, würde ich, also Yahoo ist halt auch ein, auch ein großer Konzern, ne? mhm. So. Aber das, das ist ich. schon ein krasser Move, äh, zu sagen, von, äh, wir haben halt eigentlich schon immer die Kultur gepflegt, dass halt, äh, Leute 30, 40 Prozent ihrer Zeit, wenn ich sogar noch mehr äh, irgendwie. Ja, aber das waren Hause ja auch sehr sehr wenige, ne? gearbeitet haben. Es waren irgendwie nur 15 Prozent oder so. Noch ja, weniger. Das waren ganz wenige. Ähm, aber es klingelt. Das Paket ist da. Jemand muss gehen. Du, ich sitze hier oh. schlecht. Welches Paket? Da muss man dazu sagen, das Homeoffice ist in der, im Erdgeschoss <lacht> und irgendwann haben die Paketboden rausgefunden. <lacht> Egal. Die Jungs, die nehmen alles an. Der Geek-Standtisch,
1: der nimmt gerne Pakete an. Und äh, ja, stellenweise und, und ich, steht da immer ja, und, 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 und für mich ist es auch, also deswegen, ich finde es noch schwer zu beurteilen, auf welcher ähm, welcher Ebene das, äh, wie, wie groß dieses Pro das, das Problem, wie groß das Thema ist, wie wichtig es das ist, diese, dass sie verteilt arbeiten, mhm. wie viele Firmen das machen, das, das mag ich noch gar nicht beurteilen, aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Ich habe auch mit einem Kollegen einen Vortrag dazu eingereicht, interessanterweise, der verteilte Entwicklung macht. Wenn's, wenn wir den angenommen haben, gebe ich dann nochmal Bescheid und nochmal gucken, was wir dann was wir daraus machen. Ich auf jeden Fall... Wo
0: war, war auf konferenz
1: äh, wir, wir haben noch verschiedene eingereicht. Wenn da irgendwo angenommen ist, sage ich Bescheid. Okay, alles klar. Okay.
0: Haben wir noch Themen? Wo sind
1: wir denn? Ähm, wir, bei, äh, wir sind eigentlich nur, wir sind eigentlich bisher nur bei Agile. Ne? Das ist ja eigentlich auch spannend. Ja, also noch nicht weiter sind, ja, Matthias ne? wollte jetzt seine Erfahrung mit dem V-Model XT. Äh nee, das äh, kein, keine Erfahrung. Okay, jetzt haben wir über
0: Agile Zusammenarbeit, individuelle Remote-Arbeit. Äh, individuelle Remote-Arbeit, mhm. aber individuelle.
1: <lacht> <lacht> äh, tja. Das war, das, das war gar kein Paket. Nee,
0: das <lacht> war kein Zuschauer. Paket. <lacht> hm? ganz, ganz kurz den Zuschauern ein Bier anbieten. Ja, muss wir mal nach dem Kühlschrank gucken. <lacht> es gibt noch einen, äh, so einen Leffe Ruby. Das ist ein süßes Bier.
1: Gibt's da noch Belgisch. mehrere davon? Es gibt noch eins davon. <lacht> An dieser Stelle... Äh, Aber wir können ja, ja mal fragen,
0: Welt. ob der Gast äh, ein Bier kaufen gehen möchte. <lacht>
1: <lacht> wir <lacht> würden dem Gast auch Geld mitgeben. <lacht> auf auf, auf dem Geek-Stammtisch, ohne ein Sixpack vorbeizukommen, vielleicht ist das ja auch schon der Fehler. Nee,
0: ich... ach... Ähm, da kannst du aus der Katze oben auf dem Kühlschrank nimmst du ein bisschen Geld raus. Oh Gott. Und vorne liegt mein Schlüssel. Das ist natürlich jetzt höchst spannend für die ganzen Zuhörer. Entschuldigung, so ist das. <lacht> ähm, Einkauf. Ähm. Habt ihr mal überlegt, eine Videokamera aufzusteigen? Ja, ja hast du das nicht schon mal gesagt? Nein. nicht. Nee, der Lars war das. Der Lars, was? nein, das das direkt ist direkt so alles. erste Folge direkt Video und Stream und so. Mach, äh, nee. Nein, machen wir nicht. Also. Ähm, ja agile softwareentwicklung ja wir sind nicht nicht weiter aus dem agilen Kram aufgekommen. also ich glaube
1: also Büro ich glaube also, ne, so, so in der vorbereitung matthias komm mal vorbei ähm, und ich habe also, ich habe tatsächlich mal ein bisschen überlegt ob ich, wenn 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 mich irgendjemand fragt was mache ich und was ist mir wichtig und, und etc habe ich nur so tatsächlich mal ein bisschen ein bisschen überlegt und ich glaube ich werde gleich mal er hat es digital, er hat keine Post-its, ne? Also das ist irgendwie... Puh, was ist hier los, ne? Ähm, Bestimmt
0: die Post-its äh,
1: vom Dashboard. <lacht> also ich glaube, ein, ein, ein wichtiger Punkt ist, dass wenn man sich mit agiler Software Softwareentwicklung oder sich in einem Team oder, oder... Ich meine, könnte man ja mal die Umfrage starten, die Leute, die da draußen sind, wie viele Leute... Was macht ihr denn gerade? So, was ist ein neuer Prozess? Und da würden wahrscheinlich... Du musst die Kamera immer im Querformat halten, Sebastian. Immer. Oh. Ich, das ist mir ein an dieser Stelle möchte ich einen Aufruf äh, an alle Beteiligten. Aufruf, ja. Aufruf. Äh, alle Smartphones-Benutzer da draußen, bitte haltet eure Kameras quer. Es gibt doch keine Hochkantformate, wo man sich die Bilder anschauen kann. Wieso, die sind doch dann... Ja, ist das beim ja Ausdruck oder was? Oder, oder Poster? Ja, okay, die Poster, die hier an der Wand hängen, die sind Hochkant. Aber sonst ist auch immer alles Querformat. Bildschirm, äh, die... die, die, Ach, und die, die, und die aber Es gibt Welt. doch hochformatige Fotografien. ist doch... Ja, aber wann druckst aber klar gibt es die, aber die werden doch dann auf dem Bildschirm machen, die doch keinen Sinn. Und du kannst mir nicht erzählen, also ich freue mich darüber, wenn du das ausdruckst, ein Poster davon machst, aber ich bezweifle es mal. Ja, da reicht ja nur
0: die Auflösung das dann ist doch so nicht dunkel, diese Scheißkamera.
1: So, was, was ich, also ich glaube, eine Sache, die, die also also wenn die Leute irgendwie über Scrum sprechen oder sowas, und wie Scrum ist man, also Scrum als ein. scrum butt fand ich sehr, sehr, sehr schön. Als ein, ein agiler, ja, ja, scrum butt äh, <lacht> Als, als ein agiler Prozess oder Extreme Programming. Das, die entscheidende Frage für mich ist dann nie, ob man welchen man macht und wie sehr man den macht, sondern ob es für ihn für einen selber passt und ob die Werte und Prinzipien dahinter gelebt werden. Ne? Deswegen finde ich sowas wie, 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 wie die, die, die agilen Werte oder, oder die, 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 die äh, Prinzipien hinter äh, dem agilen Manifest, äh, die da stehen, das finde ich das, das Wichtige und dass die Leute halt das da mehr drauf kommen mhm. ja, sich 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 die, die sich die die Sachen überlegen jetzt gucke ich mal gerade das ist äh, doch der einige
0: Aufruf oder weg von äh, ich mache Scrum ich mache XP sondern was immer man macht gucken sind diese Werte
1: also der, der äh, getroffen the Values of XP von Kent Beck ne? Extreme Programming ist so mein erster Berührungspunkt mit mit agiler Softwareentwicklung Simplicity Communication Feedback Courage And Respect. Das sind, das, ich meine, das ist natürlich immer so ein sehr, und da bin ich dann der agile Hippie, das also sind natürlich sehr, sehr sehr weiche Sachen, die man auch nicht greifbar hat. Und deswegen ist es auch gut, wenn man greifbare Praktiken und, und, und Prinzipien hat.
0: Die ja dann auch definiert werden in XP, ne? Die dann,
1: auch, die dann auch in XP definiert werden, die in Scrum definiert, die in allen Prozessen, deswegen ist es auch gut, deswegen ist es auch gut wenn die Leute mit Scrum anfangen, weil es ein einfacher Prozess ja. ist. Aber bei der Frage, warum mache ich das? Warum mhm. mache ich kurze Zyklen? Warum mache ich längere Zyklen? Ähm, dass man dann ähm, einfach ähm, die, die Prinzipien und die Werte für sich hinter hinterfragt und einfach sagt, okay, äh, ne, die Courage zu haben, etwas auch nach vorne zu gehen, transparent zu sein, das, ist einfach, das, das sind die Werte dahinter, äh, die, an die wir glauben. Mhm. Und sich damit zu befassen irgendwann und nicht einfach nur Scrum zu machen, weil es alle machen, das ist auch gut, damit zu starten, weil es alle machen, weil es erfolgreich ist. Das, glaube ich, auch, ist auch, auch ein guter Startpunkt. Mhm. Aber das dann auch irgendwann mal tiefer zu hinterfragen, das wäre tatsächlich, das ist, glaube ich, wenn ich etwas rüberbringen wollen würde, dann ist es das.
0: Ja, also klar, so als Aufhängen, als, als, als Startpunkt, wenn man halt irgendwie sagt, so, ja, wir müssen irgendwie einen Entwicklungsprozess irgendwie haben. Was nehmen wir? Wir wollen, also wir finden tendenziell diese Ideen und diese Prinzipien bei der, von diesem, aus dem Manifesto meinetwegen halt gut muss man ja trotzdem irgendwas haben, womit man Richtig. anfangen kann. Und das ja. liefert XP jetzt zum Beispiel nicht, weil XP definitiv ja kein, also nicht mal einen ein Prozess, das sind ja einfach nur Praktiken und Prinzipien, die so zusammengefasst werden. Aber äh, da jetzt irgendwie mit sowas wie 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 Scrum mal anzufangen und das Scrum irgendwie müssen, mal so, genau. zu, so äh, wirklich ein Prozess, mhm.
1: auch ähm, eine gewisse Zeit lang auszuprobieren. und Aber müssen dann halt... Müssen muss ich noch was zu Scrum sagen? Oder nee. ist das da draußen bekannt? Also ich meine, also ich glaube, ein, ein Punkt, den, den man vielleicht tatsächlich noch unterbringen kann, ist, ist man kann im Prinzip zwei Wege sich grundsätzlich überlegen, wenn man sagt, ich will einen Entwicklungsprozess einführen, einen agilen Entwicklungsprozess. Da kann man sagen, okay, will ich eigentlich mal komplett umschiften und sagen, hier, wir machen das jetzt so. Oder man kann so einen iterativen Prozess sukzessive sich zu einem agilen Prozess entwickeln. Mhm. Und wenn man sagt, und es gibt Vor- und Nachteile und es gibt solche und solche Firmen und es gibt solche und solche Kontexte, und auch auch, auch auch Vertreter, die das einmal sagen, wir müssen den kompletten Umschwung machen, so sukzessive, wenn dann 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 kriegen wir das nicht hin, sondern wir müssen einfach jetzt einmal das ist zwar schmerzhaft, aber dann wenn dann Scrum dann richtig, mhm, darf mit ich so, mhm. glaube ich Sebastian zitieren und es gibt andere Leute, die sagen, okay, nee, lass uns das der Umschwung ist zu stark und das verteigt unsere Organisation nicht. Lass uns einfach in iterativen das sukzessive machen. An dieser Stelle möchte ich... Danke mich an den, Herrn Bier, Wolf, äh, den Bierboy. Und, äh, Vielen Dank. Mhm. Also und ein klassischer, ja. um, um das nur zu mhm. vervollständigen, äh, und wenn man jetzt mit agiler Softwareentwicklung anfängt und sagt, okay, was soll ich denn machen? Dann muss man sich erst die Frage stellen, was von beiden möchte man? Möchte man diesen kompletten Umschwung oder möchte man eigentlich so eine sukzessive Anpassung? Und dieser komplette Umschwung ist tatsächlich Scrum, glaube ich, das Einfachste, damit loszulegen und die einfachsten Regeln, die uns das meiste bringen, und die Alternative wäre eben, und das ist halt eine Sache, die, die in den letzten Jahren wirklich auch sehr populär geworden ist, ist das mit Kanban zu machen. Mhm. Das ist noch weniger Prozess. Das ist noch weniger Prozess mhm. und der nimmt dir, ähm, der macht keinen Umschwung direkt, sondern der, du bildest erstmal deinen bestehenden Prozess ab. Du sagst, okay, ich habe meinen Prozess, ich habe meine verschiedenen äh, Aktivitäten, die da die ich in Spalten aufteile und und visualisiere erstmal meinen Prozess mit Karten, mit meinen Post-its, mhm. die ich über das Board wandern lassen kann. Alternativ mit Trello oder sowas? Ne, also das, äh, nee, das geht nicht. Ähm, und ähm, Also man visualisiert seinen Prozess, dann führt man irgendwann work in progress Limits ein und ähm, versucht dann sukzessive zu sehen, dass man einen kontinuierlichen Fluss von Arbeit hat. Das ist halt im Prinzip kann man sehr schön von, von Scrum und kann man wahrscheinlich für viele Prozesse irgendwann zu dem gleichen äh, divergieren. Aber scrum
0: habe ich auch schon mal irgendwo gelesen.
1: Das ist, das Schöne ist ja, das wenn du wenn du die Sachen zusammen, wenn du mal ein bisschen über beide Sachen drüber nachgedacht hast und ein bisschen drüber guckst, nimmst die einen Sachen von den anderen. Genau, also fließen dann ein, manchmal. Ja, ein, ein schönes Scrum-Board hat äh, Work-in-Progress-Limits, natürlich. Ja. Und geht von dem Pull-Prinzip aus, dass die Sache nicht in die nächste, sondern erst, dass du etwas nimmst, wenn, 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 wenn du Arbeit hast und das du nicht aufgedrückt bekommst. Und genauso wird ein Kanban-Prozess irgendwie über versuchen, sich ständig weiterzuentwickeln und wenn du das regelmäßig hast, dann kannst du das Ding schon Retrospektiven nennen. Also mhm. das, das, das divergiert irgendwie zusammen. Mhm. Also ja, ich
0: persönlich also bin ganz gut damit gefahren, das einmal so aufzudrücken. Also als ich damit angefangen habe, so mit agilem Zeug und das irgendwie äh, mich äh, dafür interessiert habe und dann irgendwie XP-Buch gelesen, Pragmatic Programmers irgendwie damit in Berührung gekommen bin. Ich das bin ist auch ein, so, irgendwie ein, ein guter Referenztest, äh, wenn du einen neuen Entwickler hast, ja, ob er äh, Pragmatic Programmer, Programmer gelesen hat oder nicht. Es ist so, also für mich ist es nach wie vor mit Refactoring von Martin Fowler Pragmatic Programmers so, die beiden Bücher, die jeder gelesen haben sollte. Und hat er bis jetzt jeder Angestellte vom Dirk äh, in die Hand gedrückt bekommen? Ja, ich hatte ja nur einen. Ja.
1: Den haben <lacht> wir so <lacht> hab ich gekauft. das noch weiter äh, mit, so mit machen, jeder, jetzt, 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 mit, Das mit jeder klang noch gut.
0: Ja. Also das Ey, aber das ist also, ne, also abgesehen davon, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Buchempfehlung, auch nach, keine mhm. Ahnung, über, das kann man immer wieder weit lesen. über zehn Jahren, nachdem ja, auch, es… Äh, also ist
1: immer, immer ein gutes Zeichen, ne, wenn ab, man nach, nach zehn Jahren noch ein Buch Du warst
0: kann. gerade dabei. Genau. Also ähm, Prozesseinführung. Wir haben es auch irgendwie und wir probieren mal so ein bisschen XP, ein bisschen, also da, da Teile von rauszunehmen, mhm. Pair Programming, Test Driven und ähm, ja, das hat alles nicht so richtig funktioniert und dann auch, wie, wie machen wir es, hatten verschiedene Sachen, irgendwie Software an, an Boards, wo hängen wir die Boards auf, also alles Mögliche ausprobiert und ähm, ja, im Endeffekt hat es dann geholfen, dass einfach mal äh, sehr dogmatisch durchzugehen, mhm. irgendwie Bücher geholt, zu Scrum durchgeguckt und was auch, was ich auch empfehlen kann, Leuten, die vielleicht dann auch äh, das schon angefangen haben, das einzuführen und irgendwie Schwierigkeiten haben, weil, also was, was unsere Erfahrung war damals, man hat halt immer wieder so Fragen, über die man stolpert und dann guckt man dem Buch nach und guckt im Internet nach und keiner weiß so genau, was, hm, wie, wie, wie mache ich das jetzt, äh, sich irgendwie einen extern reinzuholen, der es einmal erklärt und das nicht von Anfang an. Sondern so selber ruhig schon mal ein bisschen ausprobieren, ja. äh, damit diese Fragen halt aufkommen und dann sich jemanden holen, der, der richtige Ahnung hat und auch die Autorität hat, das, weil, weil gerade Scrum und auch XP, das ist ja, das hat ja nicht nur Einfluss auf die also auf die Entwickler, sondern also gerade Scrum auch auf den Rest, finde ich. Also ne, so das Management darüber, Geschäftsführung und wie die Leute, die, die Feature-Requests, äh, ja, Product muss dann ja auch vielleicht oft erst definiert werden, aber auf jeden Fall die Leute, die die Wünsche an die Entwickler herantragen, die müssen ja auch ein bisschen umstellen oder von denen wird ja auch was abverlangt dabei. Ähm, dass denen das auch nochmal erklärt wird, weil, ja, und da äh, haben wir übrigens seinen alten Arbeitgeber damals äh, bemüht und das war sehr gut. Also das ist, das ist nämlich auch das, was, äh, was ich meinte mit es Kram dann richtig. Das bezieht sich halt auf die Einführung. Also äh, ich denke auch, dass, ähm, dass, man, dass man das halt durchaus äh, einfach mal wirklich by the book machen muss, eine gewisse Zeit lang und das sind dann auch eher so äh, ein, zwei Monate, wenn nicht noch mehr, äh, um halt ähm, ja, ne, die so dieses, so, so ein bisschen Führung zu bekommen, um äh, ja auch gewisse Sachen schätzen zu lernen, die man vielleicht so bei kurz drüber nachdenken für irgendwie, warum machen wir das denn überhaupt, warum machen wir überhaupt Retrospektiven, wir können ja auch so reden und das einfach mal so, mal so wirklich, äh, weiß nicht, was sagt man, was sagt man so, acht bis zehn Iterationen oder irgendwie sowas in der Richtung, bis man bis jo. man so bis also, diesen Prozess halt drin hat und nicht mehr über den Prozess spricht, sondern halt über also so ist ja dieses klassische Ding in den Retrospektiven am Anfang redest du halt immer darüber über den Prozess und du fängst ja erst später an in der Retrospektive eigentlich das zu machen, was du in der Retrospektive ja, machen. Das war hast. damals bei uns auch ganz interessant, dass wir, irgendwann wurde das dann wo diese Retrospektiven dann interessant. Ne? Genau. Und die ersten hatte ja die Tickets waren nicht gut genug und irgendwann ging es dann darum. Und mit, mit dem zusammenarbeiten ist irgendwie blöd, weil der macht die Tests nicht richtig und das war dann ganz, äh, aber, das, ganz aber spannend. Da, da, muss man ja hin, da will genau. man ja hin. Das ist ja dann, das ist ja dann diese, das ist ja dann die, diese Zone, wo es ja dann geil wird, das zu machen. Richtig, und das, aber, ähm, ja. Aber dann halt irgendwann zu sagen, ähm, okay, äh, das, das finde ich nämlich eigentlich auch ganz gut, dass wir das ja mit, diesen, mit, diesen, mit dem Manifesto jetzt auch nochmal aufgegriffen haben. Dann halt hinzugehen und sich halt dann weniger an den Prozess zu klammern, als zu sagen, okay, wir, wir wollen halt diese, diese, diese Prinzipien verfolgen. Ähm, es klemmt aber bei dem Scrum-Prozess, wie er im Buche steht, an den und den Stellen und wir fangen an, das, das halt anzupassen an an, an das also an, an, an die Praxis an den Alltag was weiß ich was man ja. was man für Constraints hat ähm, aber ich bin nicht so sicher ob das gut funktioniert wenn man halt direkt anfängt mit ja so wir wir führen das jetzt mal so langsam ein oder wir lassen
1: jetzt mal du, äh, Teile jedem weg. jedem seine und ich ich und ich glaube auch dass das dass auch auch in unserer gemeinsamen Historie oder sicherlich man hätte auch bestimmte Sachen anders machen können noch besser machen können ich glaube der entscheidende Punkt ist halt dass man das nicht verallgemeinert um, und ich, also ich, wahrscheinlich für die meisten Zubehörer wird es, werden die die Freiheit haben zu sagen, ich mache das jetzt mal zwei, drei Monate. Und äh, Teamkonflikte oder Konflikte oder Sachen, die da aufpoppen, die kicken wir auch unter Kontrolle. Aber ich habe genügend Teams und, 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 und Unternehmen gespürt, wo man einfach sagen würde, wenn man das wirklich klein Scrum durchziehen würde, mit wirklich den Rollendefinitionen, wie die sind, dann werden da Konflikte auftauchen, dann werden da Sachen passieren, die möchtest du nicht und da wird so der, dermaßen knallen, weil der alte Projektmanager jetzt nicht mehr Product Owner ist etc. Da bin ich da bin ich, da, da kann ich gut verstehen, dass jemand das andersrum macht. Ja. So. Ja, und, das, und, ja. und es kommt immer auf die Leute, auf den Kontext drauf an. Und vielleicht, wenn da jemand 35, wenn da viele Leute mit Scrum Erfahrungen haben, dann kannst du auch einfach sagen, hey, aber das passt jetzt gerade nicht. Ne? Also ich meine, wann, wann fängst du mit Scrum an? Wenn du ein kleines Team mit drei, vier Leuten bist in meinem Zimmer, dann schmeißt du ein paar Posters an die Wand, hey gute Verkehrs, aber eine Retrospektive und Product oder sowas. Und irgendwann wirst du, reflektierst du darüber, wie du arbeitest. Und das machst du dann irgendwie einen Prozess. Und für gute drei, vier gute Leute, die zusammen im Raum sitzen, die werden irgendwann sagen, okay, lass mal den Prozess visualisieren, was wir gerade haben, unsere Arbeit und darüber reflektieren. Mhm. Da bist du eigentlich bei Kanban.
0: Ja. Um, wobei, also, ähm, äh, wobei Retrospektive zum Beispiel etwas ist, was ich halt äh, als allererstes und wichtigstes machen würde. Ja, Alice, diese ich
1: glaube, Alistair Coburn äh, äh, hat das gesagt, ich glaube, Featured of Development. Ähm, äh, du, du bist äh, die Definition von Agile ist, äh, du machst regel regelmäßig Retrospektiven und verbesserst dich. Das ja. reicht ihm schon. Finde ich hm. auch eine, das, also ist, das ist der wichtigste. Egal, was Kern man macht, Hauptsache,
0: man, man kontrolliert, was man macht. Und äh, ja, Dümpelt da nicht so vor sich rum, weil irgendwann kommt man in so einen Trott, wie, wie es davor war, und dann das ist der die, Trott ein bisschen die, anders. Das ist die Grundlage, um sich
1: das Arbeiten und das Zusammenarbeiten zu verbessern und regelmäßiges Reflektieren, und, und, und dann ist, das ist halt so unheimlich schwierig, das in einem Team zu machen, ne? Weil du dann auf einmal unheimlich viele komplexe äh, Strukturen und Systeme, die da, die da, die da funktionieren, ne? Warum, warum, ist irgendein Problem, ne? Warum ist das ja, das, die und das sozialen Problem? Ebenen die Sozialen, und die zwischen den Entwicklern, zwischen dem Standing, zwischen dem hm. wie es geht's, wie geht's gerade der Firma mit einem anderen Kollegen außerhalb, ja. was ist denn gerade passiert, gerade hm. persönliche und dann und, und, und solche Sachen gut zu machen, eine gute Retrospektive zu machen, Ja, es ist, ist schwierig, ist ja, ist ja, schwierig aber gerade solche Sachen, dass es halt
0: eben auch auf äh, zwischenmenschlicher Ebene ist oder man hat halt irgendwie ein Problem mit dem Management oder was weiß ich, also das das, das finde ich. Ähm, das ist auch relativ wichtig, dass man, dass man da so dedizierte Punkte für hat, wo man das halt macht, damit es halt eben, also weißt du, damit du halt eben sagen kannst, okay, wir machen jetzt keine Ahnung zwei Wochen Iterationen oder sowas in der Richtung, ähm, dass man halt irgendwie sagt, okay, ich, ich halte mich jetzt zurück, ich muss halt irgendwie durch, aber ich habe ich hab einen Moment, wo wo ich halt aufgefordert bin, halt alles zu sagen, was mir halt irgendwie äh, Ne? Also was mir halt irgendwie am Herzen
1: liegt. so ne. Und also, weil wir da so drüber sprechen, was ein, ein Punkt, der mir da noch gut mal einfällt, ist, agile Softwareentwicklung ist per se nicht besser, löst per se keine Probleme, sondern zeigt die Probleme auf. Also du wirst halt Probleme entdecken, die bei dir, die mit deinen Kollegen mhm. etc. da auftauchen und du, die musst du halt, die, die werden transparent gemacht.
0: Ja, aber lösen tun, musst du sie trotzdem selber. Du selbst. musst sie ja, trotzdem
1: ja. selber lösen. Ne? Ja, das ja. ist nicht... Ne? Ja. Äh, da, bei der
0: Gelegenheit, also was wir damals gemacht haben, wir haben dann irgendwann einen Kommunikationsworkshop gemacht, so einen Tag lang, wo es nur darum ging, wie kommuniziert man nicht miteinander?
1: Ja, und das finde ich total spannend. Ne? Das, wenn, war, wenn das man war
0: super. Und dann auch so eine, so eine, jeder musste sich irgendwie auf so, eine, so, eine, so, ein, was war das, so ein Koordinatensystem ein, ein sortieren, ob er eher zurückhaltend ist und wann er was sagt. Und jeder hat den anderen so ein bisschen besser kennengelernt, jeder sich selber auch noch mal ein bisschen. Und auf einmal war es, viel einfacher zu verstehen, warum der andere, der eine war sehr impulsiv, der andere, da musste der erstmal eine Nacht drüber schlafen, bevor er was gesagt hat. Mhm. Und die beiden konnten auf einmal ganz anders miteinander reden. Bei mit wie der, vielen Leuten wart ihr da? Also äh, das war so ein Kontext zu rücken. So acht. Also wir waren sechs Entwickler, sechs, sieben Entwickler, äh, ein Product Owner und der Scrum Master. Mhm. Ja,
1: ja und und das finde ich das finde ich auch wieder so toll das ne, Kommunikationsseminar das ist eigentlich so eine grundlegende Geschichte ne also ja. eigentlich das hat doch gar nichts mit agiler Softwareentwicklung zu tun es ist halt einfach gut mit Leuten zusammenzuarbeiten und und und, und das gut zu machen das da heißt gute Kommunikation gehört dazu und es ist doch wunderbar wenn ein Prozess dieses dieses Problem aufdeckt und wenn dann der Scrum Master oder wer auch immer da entschieden hat hör mal offensichtlich hapert es an der an an der an der Kommunikation genau und, und also ich meine, das ist halt für mich geht da mein Herz auf, wenn ich so etwas höre. Ja. Sagen, das, das, ist doch, das ist doch super.
0: Was sagt der Oliver immer? Unternehmen scheitern nicht an Technik. Ja, ja genau. Der, mit dem wir den äh, historio Service aufgenommen haben, äh, in der Regel scheitern Unternehmen nicht, nicht an technischen Problemen, sondern nur an organisatorischen und kommunikativen. Das ist halt die Menschen, ne? Ja. Das ist halt also er das hat ist eigentlich äh... noch nie irgendwen wegen Technik scheitern sehen. Ja. Und äh. der ist halt Chefarchitekt ständig, ne? So, das ist halt total schön irgendwie. <lacht> ja. Vor allem wenn er dann auch über dieses Social Debugging und so spricht. also dieses äh, Ja, das ist das, was er ja eigentlich hauptsächlich hat. genau. Also die, 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 Probleme halt eher in der Kommunikation liegen als hat er auch irgendwo da anders. Hm? Und also bei dem Job damals hat er das auch gemacht. Mhm. Ja.
1: und Und die Sache, die halt die so spannend wird in unserem oder ist in unserem Umfeld ähm, und auch in unserem Unternehmen und auch in anderen, ist das, was, was du eben kurz erwartest, dass es Auswirkungen auf andere, aufs Management und so. Ähm, Im Prinzip, wenn man es, wenn man es wirklich diszipliniert durchzieht, hat das im Prinzip Auswirkungen aufs ganze Unternehmen. Ja. Und das ist halt auch sehr spannend, was da die letzten Jahren passiert, dass, dass, dass die Frage agile Unternehmen, also was hat das für Auswirkungen auf dieses ganze Unternehmen? Wie ist die überhaupt? Die, die, wie machst du ein, baust du ein modernes, agiles Unternehmen auf? Äh, das, das passiert auch. gerade eben bei dem
0: hier die Philosophie des Unternehmens spiegelt sich in dem Produkt wieder. Ja. Also ein, ein, ein agiles Produkt, ein agiles Erzeugnis. Also wie kannst du ein Prozess genau
1: wie ein innovatives? Ich weiß nicht. Nee, nee, das ist der Nachbar. Wie kannst du ein innovatives ähm, äh, Unternehmen nicht agil? Managen. Das frage ich mich auch. Ja, ich ähm, glaube, das ist auch viel, wo, wo aber wir uns dran scheitern. Dabei
0: äh, finde ich interessant, dass das doch relativ lang irgendwie gedauert hat. Weil damals, wie lange von wann ist XP? Relativ lang. Keine Ahnung. Also da stand halt schon drin, ne? Wenn du XP anfängst, seid ihr bewusst, äh, du wirst dir Feinde machen, in Anführungszeichen. Mhm. Weil auf einmal stehen alle anderen schlecht da. Ne? Also wenn dein, wenn die Dev-Abteilung mit XP dann läuft. Dann sehen die anderen halt alle ein bisschen doof aus, weil ähm, dann <lacht> fällt halt auf, wie schlecht die im Vergleich performen. Mhm. Ähm, so und das haben die da schon festgestellt und dass sich das so richtig durchsetzt auf Management-Ebene, fand ich hat jetzt hat dann doch so ein paar Jahre gedauert. Ne? Aber okay, ist, das ist, musste das sich das erst geht mal ja auch noch an. Also das ja, ist noch, noch lange lang nicht da, angekommen, aber angekommen, ne? ich finde in also in den letzten zwei drei Jahren hat man da viel also ganz verstärkt drüber gelesen. Und Leute haben sehr aktiv angefangen, das auf, das nächste, auf, auf Unternehmensebene zu ziehen, finde ich.
1: Ist auch mein, mein Gefühl. Und, und, und die Sachen, die man so, die man mitbekommt, von Radical Management, Management 3.0, Stu's und so, das sind wirklich Sachen, die das auch auf, auf die nächste Ebene schieben. Das ist, ist, ist auch wirklich jetzt passiert. Aber ähm, ich, ich weiß es nicht, ist es schnell? Also, ne? 2000 äh, mit den genauen Zahlen, aber wie lange gibt es Extreme Programming und welche Auswirkungen? Und 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 also ich glaube, das ist eine wirklich eine Generation, also wenn du nur andere Firmenstrukturen hast, andere Managementstrukturen, also das das sind, schon, ne? das, das muss das erstmal rauswachsen. Das, das <lacht> muss rauswachsen. Und das, ich glaube einfach traditionelle, also ne, was ist ein guter ein Manager, wie wie führst du ein agiles Team, was machst du da eigentlich gar nicht, wenn auf einmal die ganzen da selbst organisiert sind und du denen gar nicht mehr sagen darfst, was sie machen sollen, sondern ja. die entscheiden selber, was sie entwickeln, was ist das für ein, das für ein Chaos? Äh, und äh, die entscheiden selber, welche Tickets, also wie viel sie sich von den Tickets und wie sie sie machen sollen und da gibt es irgendwie so ein Netzwerk, kollaboratives Netzwerk von Selbstorganisationen zwischen verschiedenen Teams und Entwicklern. Was ist da also, los? Was ist da los? Was mache ich mit den ganzen Abteilungsleitern? So, und, 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 und dann bist du… Die bist du manag ja, ja, die Management-Pyramide, die man sich da jahrelang ja. aufgebaut hat. Ja, ja. Und, 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 und auch die <lacht> auch einen guten Job gemacht haben. Ne? Das, das finde ich halt auch immer. Dieses beim Management Bitching äh, bin ich auch schon, bin ich auch längst längst weg. Ähm, bist du ja selber jetzt. Upper Management. <lacht> ähm, An dieser Stelle möchte ich alle Kollegen dazu aufrufen, macht eine Karriere in der Softwareentwicklung. Alles andere macht keinen Sinn. Ähm, Vielleicht bei AdLoud, ne? <lacht> <lacht> nee. Hätten <man> <lacht> wir Hät das auch abgehakt. Hätten wir das auch abgehakt. Ähm, nee, tatsächlich, ich glaube wirklich, dass, 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 den, dass die, die Leute, die halt äh, aus einer anderen Managementstruktur haben, das ist wirklich schwierig. Das ist nicht einfach. Kontrolle loszulassen und Chaos, also für, für die gefühltes Chaos walten zu lassen und andere Führungsstile da auch zuzulassen. Ja, andere ähm, Kultur. Äh, genau. <lacht> und... und, 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 und.
0: Und wenn ich darüber nachdenke, eigentlich sind diese Bewegungen ja schon noch noch älter als äh, agile Softwareentwicklung. ne? So Peopleware und mythical man Months. die geben ja diese Richtung im Grunde auch schon vor. Oder die sprechen auch schon von
1: anderen Stilen der genau, genau. Also, Management. Äh, äh, also ich meine, ich kriege das ganze Netzwerk, wo die ganzen Quellen sind, kriege ich nicht zusammen. Aber äh, wenn man aus dieser Kanban-Ecke oder Lean-Production-Systems, <lacht> kommt, da kommen auch ganz viele von Ideen, also, merkt man auch ganz viele Ide Sachen findet man dann wieder und äh, Lean Production Systems kommt von Toyota, Toyota Production Systems, das haben die das nach dem ersten oder zweiten Weltkrieg eingeführt und weil sie einfach äh, bestimmte äh, Rahmenbedingungen hatten, unter der sie arbeiten müssen und, und wenn man sich Lean anschaut, äh, dann findet man viele Sachen wieder, die die genaue Sachen, und das ist uralt ne? also das ist ähm, Learn constantly, so, 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 ja. so, so Sachen, das ist, ähm, wo wir sagen, ja, das ist doch klar. Also das ist das ist doch ganz modern, hier ständig sich weiterlernen, Man braucht immer das nächste Webframework und Boah, ich man hab gesagt, muss man das ist ein Hip. Genau, das ist irgendwie eine Hip und dann stellt man irgendwie, wenn man so ein bisschen tiefer, tiefer greift. Aber es ist doch schön, ist doch schön, wenn man merkt, dass die Sachen schon immer gibt und jetzt gibt es halt unter einen anderen Begriff und jetzt ist es passender für uns zusammengefasst und ja. greifbarer und in, in einem schöneren Buch und man kann es besser lesen, <lacht> aber wenn die Leute schon in anderen Kontexten schon viel länger gemacht haben, ist auch toll. Also ich mhm. ich fand das habe das nie verstanden, als die Leute gesagt haben, ja äh, Test Test first und oder äh, per Programm, Ja, wir haben uns auch früher schon zusammengesetzt. Ja, ist doch gut. Also mhm. ich meine, das ist doch alles gut. So dann äh, next. <lacht> ist doch schön, wenn ihr das vorher schon gemacht habt. Ja
0: finde ich übrigens immer wieder faszinierend, wenn man sich das dann überlegt. Okay, das kommt alles von Toyota irgendwie. Das ist schon uralt. Und das, der, der neue heiße Scheiße in der Softwareentwicklung macht der japanische Autobauer schon seit immer. Das ja. fand ich
1: total spannend. Ich habe mit einem Kollegen von äh, einem alten Bekannten von, von Daimler unterhalten. Und da meinte ich, ja, ja, so Lean und so. Hä, wie Lean? Also bei uns geht es alles weg. Also ich, ich habe keine Ahnung, was Daimler jetzt gerade macht. Aber so vom, ja, so also Lean, das ist doch altes. Das, das machen wir gar nicht mehr. Und jetzt ist das und das und das und das. Ich so, Ach so, wir haben gedacht, das macht jetzt gerade cool und wir wollen gerade <lacht> Richtung Lien <Berlin> und so. <lacht> nein, nein, nein. Die, also die Automobilindustrie
0: <lacht> ist halt einfach deutlich fortschrittlicher, deutlich äh, nah und so weiter. Genau. genau. So offensichtlich. Deswegen fahren wir alle mit Elektroautos. Ja. ja.
1: Und, und, und ich glaube, das andere Große, was halt wirklich uns, uns, uns beeinflusst, ist, ist wirklich diese, diese, diese Startup-Kultur im, im Web-Umfeld und das, was kleine Teams innerhalb wie auch immer sie es machen, dann bewegen können und mhm. die, die daraus zu lernen, äh, was wie kann man Softwareentwicklung bauen, wo man sagt, irgendwie da so zwei, drei Leute sitzen, da irgendwie was? Äh, was ist da jetzt gerade ist, was ist, ist, ist immer WhatsApp immer noch ak äh, aktuell, dass Google die kaufen will? Also da sitzt irgendwie so ein Team, baut irgendwie eine Software, ich weiß gar nicht, wie viele Leute WhatsApp haben. Äh, keine Ahnung. Ich, ich sag jetzt mal irgendwie so zehn Leute. Bauen irgendwie so zwei Jahre so ein Ding und das Ding ist eine Milliarde Euro wert oder eine Milliarde Dollar oder was auch immer. es ist ja einfach Wahnsinn, was, was kleine Teams irgendwie in der Startup-Kultur äh, in, in, in einem Web-Umfeld, in einem Software-Umfeld machen können. und Davon zu lernen, zu gucken, okay, was, wie können, was können wir denn machen? Ohne eine Milliarde jetzt. Eine Milliarde wäre auch nicht. Aber äh, trotzdem das nutzen zu können.
0: Ja, also die die der Punkt ist natürlich auch so ein bisschen, dass... Ähm naja, also das halt gerade gerade im, im Webbereich und äh, ja, so allgemein, in, ja doch, also in, 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 in dem Webbereich, ähm, dass man ja eine gewisse Agilität auch auf der Produktseite braucht und die kriegst du halt nicht unterstützt durch, ja, sag ich jetzt mal konventionelle äh, Softwareentwicklung. Also du, also wenn du, wenn du dir irgendwie Projekte überlegst, die irgendwie fünf Jahre Laufzeit haben und du willst irgendwie ein innovatives Produkt machen, das, ähm, das passt halt auch schon. Das passt halt einfach nicht zusammen. Also das, ja. es ne, wird zwar immer wieder mal versucht, aber das ist halt, ja, das passt halt, also das passt halt nicht. Auf der, das,
1: wenn man drüber nachdenkt, passt halt einfach schon nicht zusammen. Genau. Ja. Und ich, also auf Produktebene ist für mich auch schon völlig klar. Also Produktebene nicht äh, agil, nicht Lean, nicht äh, mit kleinen Schritten schnelles Feedback vom Kunden zu entwickeln ist für mich völlig absurd, aber es geht ja noch weiter. Also es geht ja noch die weiter die Frage so, ne, Wir hatten dieses Thema äh, Linio X, äh, wie machst du wie, wie 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 machst du denn eigentlich Design ähm, oder auch Sales, ne? Also wie wie verkaufst du denn wie wie, wie verkaufst du denn ein Produkt, wo du gar nicht weißt, wie das wie das aussieht? Wie, mhm. wie, wie, wie integrierst mhm. du wie integrierst du das? Oder auch die ganze die ganze äh, Management Führungsebene, wie gehst du denn mit solchen Teams um? selbst organisiert, wo jeder die Aufgaben des anderen macht. Also wirklich das komplette Unternehmen. Ähm, ja, aber, also auf Produkt, weil ich nur sagen wollte, doch die ganzen betriebswirtschaftlichen klar. Aspekte.
0: Ne? Also wenn du keinen, wenn du keinen, äh, keine Ahnung, X Jahre Plan hast so und du weißt äh, W wann, welches Produkt fertig ist, mit welchem Feature du das mit welchem Pricetag wann, wie verkaufen kannst. Also das ist ja, das ist ja wirklich, das, das zieht sich ja wirklich durch alles, durch alles. Das durch. ist durch
1: alles durch, obwohl man muss natürlich aufpassen mit den Plänen, das ist ja auch immer so ein, so ein Thema. Du kannst natürlich auch agile Pläne entwerfen und die anderen Pläne, die es die sonst irgendwie die, die treffen ja auch nicht zu. Also du, die machen irgendwelche anderen Leute machen ja, klar. Pläne, die kannst du kannst du ja trotzdem noch machen. Ne? Also du kannst ja betriebswirtschaftlich immer trotzdem noch irgendwie da so und so drauf gucken. Nur Embrace the Change, also es wird sich trotzdem verändern.
0: Ja, ja, das, das, das halt nicht als, als Fehler, äh, als Fehler im System also zu sehen, als sondern des halt als Teil des Systems. Ja. Also
1: als inhärent, trotzdem,
0: trotzdem fühlen sich Leute besser dabei, wenn sie meinen, einen Plan zu haben, der dann auch als, äh, eintrifft. Ne? Dass genau. das, halt nie, das ist halt nie passiert, das ist halt dann ist halt was anderes. Genau. Naja. Das ist das Wort zum Sonntag. Das ist das Wort zum Sonntag. Oder möchtest du vielleicht den Leuten noch was mitgeben in Richtung agile Softwareentwicklung?
1: Also ich möchte ihnen im Prinzip ein, eine Ressource, glaube ich, noch mitgeben. Oder zwei Sachen. Also zwar einen, möchte ich den Hendrik Nieberg und alle seine PDFs ähm, und, und, und PDFs und sonstige Sachen äh, geben und ich, ich packe gleich noch ein paar Links in die Show Notes. Das ist für mich der, der pragmatischste herangehen will und der hat irgendwie so äh, scrum bun und also Mischung aus Scrum und Kanban und wie man agile Teams skaliert, haben wir uns auch sehr viel von geklaut. Äh, wie er das bei Spotify etabliert hat Ach, und ja, so. Ja. Hendrik mhm. genau. Nieberg ist im Moment der Status Quo. Idol. Idol, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> tatsächlich habe ich es gefeiert im Büro, als er mich gefollowt hat auf Twitter. <lacht> 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 Lars nickt. Ähm, ist mein Fässchen besorgt? Ja. <lacht> ich gebe einen aus. Ähm, nee, der ist tatsächlich äh, ist der sehr gut. Ähm, um, um praktische, um Sachen praktisch anzugehen. Ja. Um, und ich glaube, die andere Sache ist, äh, das, ich weiß nicht, das habe ich noch gerade auf meiner Liste noch stehen und wir hatten das ja eben schon. Ich glaube, die tatsächliche und, und mit allen vier Kollegen, die hier anwesend sind, ich glaube, das ist, das ist das, warum man das, glaube ich, das Entscheidende ist, man sitzt irgendwie hinter dem Rechner, man sitzt in seinem Team und äh, mein Aufruf ist an die Leute, geht raus und und, und und die Sachen, die euch interessieren, versucht euch da Gleichgesinnte innerhalb des Teams und außerhalb des Teams zu machen. Ne? Also andersrum gesagt, äh, geht zu User Groups, geht raus, äh, beschäftigt euch mit dem Thema. Das ist eigentlich viel zu geil, dass ihr euch in den Sachen da alleine euch mit in eurem Konzept, sondern holt euch Inspirationen. Und äh, das Interessante ist ja, und das, das finde ich ja das Spannende, auch in Köln, Es also ist ja wirklich Wahnsinn, was in den letzten Jahren äh, hier passiert ist und ein bestes Beispiel war für mich vor, paar, vor zwei Jahren, was war diese Node.js äh, Konferenz, wo wirklich die besten Leute da waren. Node.camp. Die besten Leute da waren äh, für ein Thema, was in dem Moment und auch die Jahre danach total gehypt wurde und, und, und wirklich weltweit wirklich wichtig war und das, das war eine kleine Konferenz, wo man irgendwie 30 Euro oder was Eintritt bezahlt hat, also wie Kosten-Unkostenbeitrag oder wie sowas gemacht hat. Geht raus, geht in die User Groups und die gibt es ja wirklich auch wirklich deutschlandweit oder wenn dann organisiert selber welche es sind. Genügend Leute draußen in allen Städten, die, und äh, tauscht euch mit Leuten aus und versucht euren Fäbel für Softwareentwicklung zu finden, aber nicht in eurem stillen Kämmerlein und nicht beim Hören von Podcasts, aber nicht auch mit, beim Hören, auch beim Hören, Hören. Aber, anschließend, aber anschließend weiter auf irgendwelche ja. sich mit Leuten auszutauschen. Ja. Das war für mich ähm, und auch wirklich mit allen guten Leuten oder mit den wirklich guten Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, bei, bei wirklich 80 Prozent äh, die Voraussetzungen oder das ist ein gutes Merkmal dafür, dass die die, man, man lernt die richtigen Leute ja. kennen, man lernt sein Fäbel kennen, wo man machen
0: kann. Und äh, was ich was ich immer nur unterstreichen kann, äh, nicht, also klar, zu den User Usergroups hingehen, so das eine, aber sich durchaus auch trauen, mal was zu erzählen, denn äh, das, was man selber macht, ist interessanter, als man, als man denkt. Also viele denken so, genau. ja, ich mache irgendwie nur, nur, nur nach 15 Kram. Ähm, aber das ist halt... Ähm, also ich habe halt noch kein Thema auf einer User Group äh, erlebt, wo halt also das halt irgendwie banal war und wo nicht ja. danach irgendwo diskutiert wurde, wo es neue Aspekte gab, wo man sich ausgetauscht hat. Und, und, und gerade auf einer User Group ist halt auch die Gelegenheit, Dinge zu präsentieren in einem formlosen Rahmen. Genau, da sitzen halt nicht Leute, die 1000 Euro für ein Konferenzticket bezahlt haben und äh, da jetzt den, den geilsten Scheiß schlechthin erwarten, sondern das sind halt Leute, die... Ja, genauso sind wie du, die halt einfach äh, sich austauschen wollen und ähm, ähm, ja,
1: ja. Sehr richtig. Äh, an dieser Stelle, die, man, es klingt ja so, dass, als ob wir das hier gleich beenden werden, dieses nette Gespräch. Und äh, <lacht> wir hatten am Anfang dieses äh, des Podcasts ja auch die Frage, äh, wie misst messt ihr eigentlich die Zuhörerschaft? Und an dieser Stelle will ich eine Messung einführen. Ja? <lacht> eine Messung. <lacht> der, Wer hat es geschafft bis hierhin? Genau, denn jetzt möchte ich neue Follower haben, bitte. <lacht> <lacht> nee, die habe ich ja immer gekauft. <lacht> nee, ähm, meine ich habe eine Idee, ne? Und zwar ich, ich, ich überlege, ich spiele mit dem Gedanken und das würde ich gerne mit irgendwelchen anderen Leuten validieren, in Köln eine äh, no Dev User Group zu gründen. Eine NoDev.
0: Mhm. Das bedeutet
1: keine Entwickler. Ja, genau, das ist genau das wie äh, wie man NoSQL definiert, kein SQL, das stimmt ja gar nicht. Not only SQL, Not only deaf. Also ich möchte, also im Prinzip ist mein mein eigenes Problem lösen wie immer. Das nennt man Management UG oder wie nennt man das dann? Genau. Ja, aber aus dem Kontext. Business ist UG. Business ist Kasper. Caspar. Dann müssen wir das Video verlinken. Das ist das doch als
0: Ausbilder
1: der Das ist aber glaube ich kein Ton. Ja, das weiß ich nicht. Erzähl du mal weiter. So und ja, ich denke halt drüber nach. Aber ist das Devos nicht nicht so eine Veranstaltung? Ähm, mir geht es wirklich, und und vielleicht ist es doch wirklich No Death. Also ich glaube, es gibt genügend, es gibt genügend Veranstaltungen für für Entwickler und das ist auch gut. Und ich finde auch gerade die Konzentration darauf, dass man diesen Business Management kaspar Quatsch da raushält, finde ich, finde ich wichtig. Also die, die JavaScript-User Group in Köln ist gerade das Spannende, dass es wirklich sehr tief und technisch und, und nerdig ist und das, das ist auch gut und, und soll auch bleiben. Ähm, es geht mir wirklich um Leute, die sagen, okay, ich komme irgendwie aus dem Umfeld, ich komme aus dem Projektmanagement, ich, bin, ich muss mich um diesen Projektmanagement-Kram kümmern, ich muss mich um die, 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 Produktkram kümmern. Und wie mache ich das? Aber mit einem starken, also ich würde mal sagen, man könnte irgendwie die Voraussetzung für die B B B Gruppe schon sagen, dass man irgendwie coden muss. Also vielleicht kann man irgendwie so Programmierbeispiele <lacht> oder sowas sagen, aber dass man dann sagt, okay, und wie mache ich den Rest? Und, also, und das, das will, deswegen will ich messen, äh, wie machen wir das? Wie, wie kriegen wir Messgrößen? Äh, die sollen irgendwie einen Tweet mit dem Hashtag NoDev machen und sagen, ob es eine gute oder schlechte Idee finden.
0: Das ist eine geile Idee. Ja, sehr cool. Ich glaube, dann ja. Auch, oder? Schließen wir damit aus. Dann Schließen ja. wir damit ab, würde ich sagen. Und Vielen Dank, Matthias, schon ja, mal. Ist
1: schön, dass ich hier war. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr begeistert, was ihr macht. Sehr Hallo. professionell. Ja. Und ich ja, finde so, es wirklich äh, weiter so. Äh, weitermachen. Ich mir
0: ja, danke. Und, dann, und ähm, ja, bis, bis bald. zum nächsten Mal, bis zum 15. dann.
2: Genau. <lacht> <lacht> okay. okay, ciao, ciao. Hier sitzt ein anderer business der fliegt heute runter nach München und ich fliege für ihn hoch. Wo fliegen Sie hin, wenn ich fragen darf? Nach Köln. Ah, Köln, Fliegt da für Sie auch ein Business-Caspar runter, oder wie machen Sie das? Nein, ich fliege nach Köln, mache mich dort wichtig und fliege am selben Tag wieder zurück. Das mache ich auch vielmal die Woche. Ich fliege am Morgen nach Bangkok. Ah, Bangkok. Meeting? Nein, ich fliege von Bangkok direkt nach Frankfurt weiter. Ah, das ist ja super. Das ist ja gleich viel teurer. Und Sie sind auch gleich viel wichtiger. <lacht> Sagen Sie, für welche Firma arbeiten Sie eigentlich? Das ist eine gute Frage. Habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Wissen Sie was? Ich rufe jetzt gleich mal mit meinem business Casper handy meine business Casper sekretärin an, und dann äh... Oh nee, das darf doch die wahr sein. Oh, nee, jetzt habe ich hier wieder kein Netz. Naja, das tut mir leid. Sehen Sie, sowas kann mir ja nicht passieren. Ich habe immer meinen eigenen Sendemast dabei. Ach du liebe Zeit, Ihr Sendemast, der strahlt ja wie verrückt. Ich schätze dagegen kann man nichts machen, okay. da habe ich ein business für Sie.